0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, deixa eu ver como está essa luz merda, essa luz está uma merda, foda-se essa luz, sai daqui. Eu sou o Caio e este é o Drops do canal Sena, é, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever nele, é algo muito importante, porque mantém o Cena bem ranqueado, ranqueado, adoro essa palavra agora, bem ranqueado no algoritmo do YouTube beleza? Se aproveita ativa a notificação, que eu sei que você provavelmente não vai é, dar a mínima é, dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal você pode assistir várias bandas para se conhecer e por aí vai se você curtir a programação e, e o nosso trabalho você pode fazer algo mais nobre ainda, você se considera um, um nobre e, e é fã da monarquia é, você pode se tornar um apoiador do canal a gente aceita monarca também, fã, entusiasta do, da, da monarquia como apoiador. É, os valores são bem pequenos, nada muito comprometedor e que nem que vai é, deixar você pobre, porque eu sei que a grana está curta e está difícil para a galera. Beleza? Então dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que tem bastante meios de você contribuir. Você pode ser um membro pelo próprio YouTube, pode usar o apoia-se ou até utilizar o PicPay. Beleza? Dado o recado inicial, vamos começar esse Drops, que eu tô totalmente... Tor... Vocês notem que eu estou numa posicionamento diferente aqui, estou aqui num pique Casimiro, Vou chamar meus amigos de mesa, tirar aqui, estou também um pouco hoje debilitado emocionalmente, é, não sei porquê, eu queria aqui dizer também, já aproveitar os amigos e a amiga que estão aí no, na mesa, que o Personari tem me mandado muito trânsito astral, e é tudo briga e depressão. Então eu vou colocar toda, vou atribuir todos os meus problemas aos meus trânsitos astrológicos. Vamos começar aqui. Primeiro, Bruno, você está bem?
1: É, eu acho que a minha internet está uma merda, parece que já vai acontecer igual aquele das outras vezes o negócio da Vivo, né? parece que está um lixo. É, você já roubou a minha fala, que eu ia falar que eu estou bem pobre, fui ao mercado agora comprar um negocinho para eu comer e já tô no vermelho, e mas é isso, fora isso, tô mal também, é isso. Pô,
0: e tá todo mundo mal, Silene, <risos> você também tá, como você está? Você está no estado de espírito melhor do que do, do Bruno e o meu?
2: Eu acho que eu tô, Olha! eu dormi à tarde, eu assisti série de... Psicopata. E eu queria dizer que provavelmente você está em seu inferno astral. Sim, né É essa provável. a causa da, da, do problema. Triste. Mas está tudo bem.
0: Ah, boa. Giroto. Certo? Você está bem, Giroto? É, você, você também vai rachar aqui tem uma divisão mesa feliz e, meia, e mesa triste? <risos> é, eu vou fazer parte da, é, da mesa gratiluz aí. Não, ah, mentira. olha aí. <risos>
3: Não, não tô no meu inferno astral, mas tô bem. Correria aí, mas
1: tudo certo, mano. Tô
2: felicidade com frio, é coisa de adolescente, frio,
1: gente. Felicidade é coisa adolescente.
2: Aqui é PME.
0: Pô, é verdade, né? Verdade, é, 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 felicidade é uma coisa muito adolescente. Se eu tendo a concordar aí... E, e, aproveitar aqui e fazer um protesto ao vivo contra o, um restaurante no iFood, porque eu pedi a uma hora e meia minha janta e não chegou. Então, pra variar... <risos> <risos> e vai
2: chegar no meio do Drops.
0: Vai, eu vou, enfim, é foda. Chat uh, do iFood. estou uh, 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 na gloriosa Vila Nova Cachoeirinha, é complicado esse papo de uh, uso de aplicativos. Uh, quem, quem tem recomendação de som? Eu tenho bastante, hein? O que vocês ouviram aí na semana?
1: Bem, eu vou começar, eu separei aqui quatro coisas que eu ouvi. A prime... Eu vou começar pelo melhor para não falar que eu tô tão bad vibe. Eu gostei muito do disco do Clutch, que é o Sunrise on Slaughter Beach, é isso. O cara eu gostei, achei um puta disco mesmo assim, apesar de ter escutado poucas vezes, mas já me prendeu, já fiquei bem, bem feliz assim em escutar. É... Escutei o Mars Volta e não tenho opinião, não sei se eu gostei. E não sei se eu não gostei, é porque passou batido, assim, escutei como se não tivesse escutado nada. Então ainda não tenho como dar uma opinião. Eu escutei duas vezes e, tipo, quando eu percebi, eu tava perdido, fazendo outras coisas. E escutei o novo do Megadeth, olha só. É... Uhum. E aí, o que, que eu posso falar do novo do Megadeth? É um disco que foi aparentemente feito para os fãs do Megadeth mas parece que é um disco tipo trash metal de conservatório depois de um banho de álcool gel, assim, sabe? É, tipo, Boa definição. Tu, tudo no lugarzinho, <risos> tudo bonitinho, tudo, tudo certinho, tudo inho, inho. E, ah, sei lá, disco pra fã de Megadeth. E aí o, o último disco que eu ouvi, que ninguém vai escutar aqui porque é dos bagulho nada a ver que eu escuto, é... tem um grupo chamado Imarhan, que é de, desses rock do deserto. Né? É um grupo argelino, e eles lançaram um disco chamado Abud. Eu escutei eles há um, tem, há um tempinho. E é disco para você acordar. É um disco para você acordar feliz. Colocar o disco, passar um café. Esse daí eu recomendo bastante. Mas das, de todas as recomendações que eu falei aqui, para mim, eu realmente fiquei muito feliz com esse disco do Clutch. Eu não sei se eu tô emocionado demais, mas eu gostei
0: bastante do disco. assim. Massa, massa. Você, girou? tu quer dar sequência? Cara, eu <coughs>
3: escutei o disco do Gaéria, que é tipo um, os black metal português lá. Eles lançaram o Mirage, é, Black Metal de Capuz aí, Para quem curte. Pô, gostei bastante do disco, assim, achei bem legal. E também, tipo, fiz um, tive um momento nostalgia aí que eu vi o, o Babylon by Gus, volume 1, o ano do macaco. É, muito por conta do, do single aí do, do Planet Hemp, né, que eu acho que a gente vai até comentar mais tarde. E aí eu resolvi, tipo, revisitar a Hemp Family assim, parei nesse disco e, porra, mano, é um clássico muito foda assim. Então, recomendo aí para quem não conhece ou quem já ouviu, ouvi de novo, porque é um discão. Babilônia by Gus. Massa, e você, Ciro?
2: Eu tava ouvindo Jack White essa semana. Oh, né?
0: <risos> foi, na galeria, foi na galeria comprar camiseta na Strondo. <risos>
2: Exatamente. <risos> <risos> Porque a gente vai no pop Popload Fest, né? E aí eu comecei a ir atrás para ver... Na verdade, a gente vai por causa do Pixies. E aí eu comecei a ir atrás para ver o que, que o Jack White fez. E, surpreendentemente, os sons dele da carreira solo são muito bons. E o disco que ele lançou esse ano é muito bom também. Chama Entering Heaven Alive. Muito bom. tipo É muito bem tocada. É um somzão legal, um rock alternativo. Eu gostei bastante e tem uma cantora mexicana que eu gosto que ela chama Natalia Lafor... Laforcade eu não sei falar muito bem o nome dela é bem latinão cantado, tipo, devagarzinho não é nada estereotipado o último disco dela é muito bom também recomendo ela já tem uma carreira, assim, bem larga ela é bem respeitada e tudo mais muito boa
0: opa, errei aqui, era para favoritar é... <coughs> vamos lá pessoal vocês que gostam das minhas dicas merdas de bandas estranhas e discos estranhos, eles acho que eu vou fazer uma playlist, não sei o que vocês acham aí, porque eu, eu normalmente mando direto para os amigos que eu tenho no WhatsApp e tudo mais, já direto um álbum, eu vou fazer uma playlist dos álbuns que vão ser lançados, aí vocês sigam, e talvez até 2028 eu consiga ganhar dinheiro com isso, mais uma ideia besta de quem acha que vai ganhar dinheiro com alguma coisa desse tipo, com curadoria de playlist. Mas vamos lá. É... Tem um disco de álbum, oh, um disco de álbum. Tem um álbum que eu, um, de um rapper chama Black Doubt. É... Ele lançou um, um disco chamado Shit Codes. Quem gosta de rap vale muito a pena conferir. Black Doubt e Danger Mouse. Ele é uma parceria. O disco chama Shit Codes. Descasso. Outro disco que eu descobri. É lançamento recente, já mandei para uma par de gente. É uma banda de hardcore dos Estados Unidos chamada Sector. E o disco chama The Chicago Sector. Violentíssimo. Produção de alto nível. Não sei se os caras são trampistas antes que me perguntem. Se são antivax e o caralho. Não vi ainda. Mas o disco vale muito a, bem, muito a pena ouvir. É um disco de muita energia mesmo. Passei para Sir. Sacar o bagulho é intenso, intenso mesmo. Outra é de um death metal de uma banda chamada The, é, Tribal Gaze, o disco chama The Nine Choirs, bom disco também. É, quem gosta de death metal aí, é uns cara que é envolvido com a cena hardcore e faz um bagulho bem massa, assim. Então, uh, e o último que eu tava ouvindo hoje. É de uma banda que faz um, um hardcore, mas não é bem hardcore, é meio modernoso. Tô tentando até lembrar uma referência boa. É, como que é o nome daquela banda sueca? Desculpem, estou mal da memória. Refuse Refused, exatamente. Obrigado, sir É o Excide. O disco se chama Deliberate Revolver. É, Confiro porque é muito legal. Muito legal mesmo. Então tá aí, vou fazer uma playlist para ir... Aí... Não sei onde que é melhor, acho que Spotify que todo mundo tem, vou começar a fazer uma playlist e vou agrupando tudo que eu vou ouvindo e acho que vale a pena. Ao invés de ficar. Ah, eu ouvi o, o Gucci. Gucci. Eu acho é aquele. É, o Gult é maravilhoso, aquele impenetrable, cerebral, cerebral fortress descasso.
2: Soltou, um... se eu não me engano, no Hate 56 um, um vídeo do show deles recente, assim, ó, brutalzaço. Muito foda.
0: Ah, eu vi, eu vi. Inclusive, Os Primeirões é uma banda que, que todo mundo toca sem camisa, né? Exato. você chegar no show sem camisa, você entra para fazer alguma coisa.
2: Você não paga para entrar é, sem você camisa. Você não paga para entrar,
0: é. é. Exatamente. Então, tá aí as recomendações. Tem alguns lançamentos da semana aí. Eu tava ouvindo hoje também o um disco novo que eu achei estranho, do Snoop Dogg, o Snoop Dogg já soltou um disco, só que chama, o disco chama Metaverso de NFT Drop, volume 2, sei lá. Caralho. Meio estranho. Né? Mas é ruim? Ah, é... é.
2: Não fede nem
0: É, até colocar aqui, ó, o primeiro vamos para a primeira rodada de perguntas aqui, o Patrick Mendes, qual o signo do Caio? Libra seja uma bosta é... Jomar Brits perguntando se eu não faço a janta, não, não faço a janta gostaria <risos> de fazer mas estou longe de nata e não vale a pena, amanhã não vou estar aqui então não vale a pena uh... e o pessoal falou novo do Mars Volta eu nem ouvi o novo do Mars Volta também não sabendo que os caras iam tocar de novo Voltar deve ser ruim, cara. O Mars volta tem, sei lá, tem do... os dois primeiros discos são bons,
2: né? Eu prefiro o Watch the driving, sinceramente.
0: Pô. mas também o Watch the driving é, é um crossfit, né? É, o
2: crossfit. é um crossfit, é. crossfit
0: da... <risos> da, da, da maluquice,
2: ah, mano, mas é muito brutal. Assim, é um bagulho, é visceral ao vivo. Fiquei chocada com o show, os caras são muito foda.
0: Aliás, aproveitando para a gente entrar na pauta, vou. Oh, não é do. Hoje tá foda, em Brasil? Fabiano Neves. Boa noite, amigos. Obrigado por mais um CenaFest incrível. Eu que tenho que agradecer todo mundo que colou e contribuiu aí, ajudou muito a gente. O nosso é, grande doador anônimo quebrou pra caralho nesse rolê aí, dando uma contribuição monstra. E foi bem massa, assim. Acho que todo mundo estava lá, nós quatro estávamos lá. Foi bem legal, os três bem legais. É, Bruno já tendo que separar um ranca-rabo ali, Nossa, que ia rolar.
2: Foi maravilhoso. Mano. Eu acho que assim, o Bruno ele tem que ser convidado para ser presença VIP em todos os rolês.
0: Também acho. Nunca vi o Bruno
2: tão nervoso na minha vida. Eu fiquei com medo. Porra. O Bruno não Eu meteu um calma lá. aí, lá.
0: É, não, pô, um tava, tava,
1: um, tava rolando simplesmente um mata-leão, cara. Falei, porra, meu vai morrer alguém aqui no Sena fest Não dá, né? Quando eu vi o zóio do cara girando, aí eu falei, não, peraí, peraí, peraí. Mas fiquei nervoso mesmo. Porque, porra, é que é que é aquilo, né? Rola a polarização. O cena como tem um agrupado de um bando de esquisito, né? De cada vertente. Um do metal, do hardcore, um do punk, um do não sei o quê. O Most vira uma doideira, né? Um liquidificador de braço e perna e tem gente que não tá acostumado com uma coisa tem outros que não, então eu tive lá de... me sentir o um sombra do ratinho o, azeitona. o é,
2: azeitona azeitona,
1: não, sombra é o é, é locutor, o azeitona, azeitona e o
0: caroço os irmãos lá, é isso aí não, isso aí foi foda, mas ó, obrigado mesmo, todo mundo que compareceu legal pra caralho é, eu tinha comentado sobre a possibilidade do último no final do ano. Tô até tentando ver se consigo uma negociação para ser gratuito, mas não está caminhando muito. Então...
2: Vai rolar jogadores caros?
0: Ah, cara, é muito embaçado <risos> fazer esses rolês. Mas, bom, o que importa é que, o, que os nossos aqui, com a ajuda de todo mundo da comunidade, saiu. Se saiu o quarto, sorte. Do contrário, só ano que vem. Ano que vem a gente volta aí com, com mais força, até porque a gente precisa dar uma descansada em algumas paradas. Vamos, ó, pra entrar, antes de entrar na pauta, qual que é o signo da CIR, do Igor e do Bruno? do Dmila Batista Xavier aqui perguntando, <risos> será ela uma pessoa que faz mapa astral?
2: Mano, yeah. eu vi um podcast <risos> que era... que eles ficam falando sobre e se... e aí, a, tipo, se algo acontecesse. E a suposição era e se pedissem ao invés de qualificações o signo para contratar as pessoas
0: Pô, a gente se já teve um debate fervoroso sobre isso aqui
2: se levasse isso em consideração então assim, eu seria empregada facilmente porque eu sou capricorniana ah, Meu o capricórnio trabalhador.
0: é especial agora. <risos> capricórnio trabalha pra caralho é, o
1: PCB é o partido dos capricornianos do Brasil é, né? é <risos>
2: Eu estaria empregada, desculpa.
3: Ai, eu nem posso falar a partir dos arianos do Brasil, que pega mal nesse nome, né, mano? Ah, é vixe!
0: <risos> Adeus baile do capiroto, Vou fazer esse recorte aí. Não, Sim. Não, tipo... Mas eu sou de Ares, cara. E eu, não sei o se é um, é Aí, ó, Bruno Leonino. Só, só, só os bichos. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou começar Eu vou fazer o pro chinês De cada um vou...
2: É mais engraçado, né? Tem o macaco, o cachorro Sei eu lá, galo. sapo
0: Na China eu sou galo É do
2: bicho o bagulho
1: assim,
0: na, na, lá na China, Cara, isso tem um
1: tema que eu sou 100% ignorante De tudo, assim Só sei que eu sou leão porque... porque Eu sei, mas eu não sei o que isso significa De jeito algum, então Faz diferença nenhuma, assim, eu não sei. Mas eu sou a favor de o Senna ter, no fim do ano, o mapa astral do Underground pro ano que vem. Tinha que ah, um, eu achei uma... que. Cê... Porra! Foda-se! Eu achei que você
2: ia fazer o Amigo Secreto do Senna. Tipo aqueles. Ah, não! Do Gugu, mano. Vocês lembram? Da era Record. Gugu, não, esse da é, é
1: da hora. Esse ah, é da Record. É
2: fantástico também.
1: Ah, não, o do Fantástico é tipo, pô, é meio é limpinho demais. O da Record é legal, porque tem, tem até aquela cena que o Gugu foi falar com a Xuxa, e a Xuxa meio que, no, né, deu de, de, de ombros pra ele, assim, que eles estavam afetados, né, na época que o. Acho que o Gugu levou a revista dela lá no, no programa, sei lá, mostrou a cena do filme, não sei o quê. Mas, pô, ia ser foda, hein. Porra.
2: Eu acho, mas tem que ser um bagulho ofensivo, assim. Inimigo ser... oculto.
1: É, o inimigo Nossa. secreto, é. E, é. e dá um disco, um disco ruim, tá
0: ligado? Isso. Porra. Boa.
2: É uma boa. Porra.
0: Aí sim. Gostei, eu acho que tem que merda. Essa eu gostei, gostei mesmo. Vamos falar de disco, então. Disco bom ou ruim, tivemos o, o, o lançamento do single novo aí do Planet Ramp, depois de 22 anos, né? Eu ouvi, eu gostei primeiro, achei o clipe genial, gostei pra caralho ponto, achei muito criativo mas o oh, som não sei, não sei dizer não, não sei se gosto se não se desgosto, queria a opinião da mesa aí, ainda dá para queimar lenha com o Planet? Uh, cara, eu acho que dá eu até tô ouvindo o single hoje de novo, tá
3: ligado? porque eu ouvi a primeira vez eu falei hum, não sei, hein tá, tá inofensivo isso daí, tá ligado? É, para ser uma volta, assim, eu esperava um bagulho mais, né? Porrada. Então, eu não sei se foi também a minha expectativa, que aí, tipo, a expectativa também te fode, tá ligado? Mas eu achei um pouco inofensivo. Aí, hoje eu tava ouvindo, e aí eu falei, pô, acho que eles estão tentando, tipo, uma roupagem para entrar na rádio, tá ligado? Para falar algumas coisas, trazer o criolo para ter uma participação ali, e ter também, tipo, né, uma parada para agregar. Então, não sei, é... Eu achei inofensivo, mas talvez possa ser um bom começo, assim. Eu, eu, eu ainda espero coisas legais assim do, do disco, tá ligado? Ainda manteve a minha expectativa relativamente boa, assim, sabe?
0: Vou fazer uma pergunta pra você, Giroto. O senhor fumou maconha? Sim. O <risos> senhor é noinha? O senhor é um noinha? Ah, so então são aí. os adeptos. <risos> mas eu vi, vi careta, hein? É a pergunta lá, Roberto Cabrini, é, Escola Cabrini cara, de tô, estou aqui,
1: Estou aqui Nossa. diante de um maconheiro. Eu? estamos
3: <risos> Tenho nada não, tenho nada não, já está tudo
0: na mente. <risos> e aí, vocês ouviram, curtiram o clipe? Bruno, eu não vi o clipe, Selene.
2: eu ouvi só o som e eu fiquei meio decepcionada também, porque eu esperava uma coisa totalmente diferente e, e, tipo, o som é uma viagem, assim, né? Tipo, eu não sei se a intenção é essa, se é uma coisa muito comercialmente produzida, porque tem o, o criolo Então, tipo, eu fiquei esperando em algum momento ter alguma coisa do Planet Ramp do passado, mesmo, assim, tipo, comercializado, tipo, comercial, mas não saiu. Sabe aquela coisa que você... Tá, mas agora vai ter uma virada. Tá, mas agora vai mudar. E não, a música fica naquilo ali sempre, tipo... Não faltou sei, um não ódio. Sei você
3: não acha não, faltou uma raivinha? Faltou, talvez?
2: faltou. Acho que os caras tão é. ricos, já tão suaves, não tem mais ódio do sistema é. se tem plantação de maconha em casa, tá tudo bem. Tudo bem. <risos> os caras tá falando de boa, né? É, foda-se. Não o que falarem, né?
0: Nesse tema, tipo assim, é uma banda que poderia ser Eu não sei o que esperar do disco. A gente tá falando de um single, né? É Mas isso. é uma banda que tem muita poderia contribuir muito com relação à a discussão das guerras, às as... as drogas, né? Sim. Sim, como fizeram nos anos 90, né? Acho ah. que... é. É.
2: mas eu acho dá para imaginar que vai ser uma pegada mais anti-governo, assim, meio anti-Bolsonaro. Parece aquela coisa meio genérica. Parece, vamos ver os outros singles, mas eu acho que vai ser uma coisa genericona, assim, viu?
0: Até esperar uhum. o comentário do Bruno, que você falou dessa questão do governo, eu vou, vou, vou tocar num ponto aí. E aí, Bruno? Você viu o clipe? Eu
1: vou na, eu vou na contramão de vocês, na real, assim, porque eu não sei qual que era a expectativa que vocês estavam aí com a música, mas é que se você acompanhar a discografia do Planet, é, os discos são muito diversos, assim, tem muita sonoridade diferente dentro do próprio disco. Então, eu acho que não dá para pensar se essa volta do Planet Ramp é, com os discos é um negócio... É, que vai ser tão grandioso quanto foi antes Mas é, eu gostei da música assim, não, não, não adorei, fiquei super né, emocionado Mas eu gostei do som, achei legal Tem uma referência ao cólera na letra ali também Eu acho que o, o, um ponto para mim que é muito importante É que eu acho que o Planet Ramp Principalmente se você for pensar das bandas da geração do Planet Ramp que ficaram é, todos os envolvidos no Planet, além das carreiras solo que foram né, são super é, importantes e, e, e de qualidade, eu acho que é uma das poucas bandas que eu acho que pode ter algum tipo de é, confusão no discurso, o que quer que seja, mas eu acho que é uma das poucas bandas que ainda os artistas que estão na, não, estão na banda envelheceram bem para mim no que eles produzem nas carreiras solo e, e coerente com o que eles são sabe, com que eles sempre se posicionaram e com que eles são, e eu admiro muito, assim, o Trampo do plant acho uma banda importante pra cacete, muita gente, principalmente do metal, assim, dá uma tirada dos caras, assim, sabe, tira tipo, de banda inofensiva, banda meio boba, mas, cara, falar o que eles falaram ali no começo dos anos 90, e depois com os trabalhos, eu acho super relevante, e assim, eu gostei da música, é que eu te... hoje em dia eu tenho um pé atrás com qualquer coisa que o criolo esteja envolvido, assim, é um ponto meu. Tipo, qualquer coisa que tenha a mão do Criolo, pra mim, vai ficar ruim. Então, Você é mim...
2: anti-criolo, é isso mesmo?
1: É, não vai fazer esse Caraca. corte do Senna né?
0: Tipo, Bruno. <risos> é. Mas é só... eu lá <risos> hoje. A verdade
2: eu...
1: sobre. Ah, a verdade mas eu vou te sobre. falar que a verdade sobre assim, o, o, o Criolo, em algum momento, eu escutei e gostei, e depois eu comecei a achar muito chato tudo que ele faz. E até uma vez que eu fui num show, um show que tava tendo de graça da Cel, acho que era da, da cantora Cel. E ele entrou rastejando no palco.
0: Ah, nossa. E eu não entendi senhor. o porquê. Ah, nossa. Aí eu Meu
1: Deus. Aí eu fiquei,
0: eu não entendi. Eu sou ele não
2: falar mal do
0: Criolo. O cara entrou se arrastando, sir
2: Não o interessa. De é o crioulo, Performance, mano. é performance. Ah, o Criolo pode tudo, entendeu? Ah. Eu, sou, continua, eu sou fanboy. Continua,
0: gente. Bruno, que eu já tô, já tô. já tô começando a ficar animado já.
1: <risos> não, se não é o Gelo Biafa, não, não entra arrastando igual ele entrou ali, não, mano. Mas foi o. Não, foi a cena patética, que era maior nada a ver. Mas enfim, agora eu tô falando, eu vou entrar no negócio musical do crioulo. Há muito tempo pra mim ele não faz diferença alguma. De verdade. Musicalmente não faz diferença alguma. Eu acho que é um cara que entrou nessa onda, é, sei lá, da, da, da nova MPB, não sei qual é que é, que, tipo, para mim, é, para mim o Criolo, sim, ficou um artista mais inofensivo, sendo bem honesto, assim, eu, eu falo isso com dor, porque eu sempre gostei muito, é, sempre não, gostei muito por um período, vai, um disco, é, mas essa <risos> música do Planet, não, não me de, não, eu não fiquei decepcionado, porque eu sei que o disco do Planet é muito variado, eu vou esperar escutar o disco todo, para poder ter uma, uma opinião, mas eu acho que eles também tentaram fazer uma coisa meio literalmente para é, grudar um pouco mais fácil mesmo, ter um impacto Total. mais rápido em, em molecada que não tem paciência de escutar som. Então acho que foi algo nesse aspecto. Eu ainda tenho uma esperança que vai ser um bom disco assim, do, do, do Planet. Não sei se vai ser um puta disco, mas eu tenho uma, uma esperança boa. E espero que artistas que eu goste não façam mais feat com Criolo, por favor.
0: É, o Criolo depois que foi, que se integrou aí com essa nova geração que veio do rap, do MPB, a geração do Lacre, né? Se a gente pode, vamos definir de uma forma é, rebaixada, colocar simplificada, na verdade, do Lacre, ficou realmente chato. Acho que o último disco que eu, que eu gosto dele, por incrível que pareça, é o de samba, o Espiral da Ilusão, porque é fora, joga um pouco fora daquilo que ele que ele faz, né, porque os discos de rap dele, até o último eu tentei ouvir, mas é, é, parece que foi o, o último, é uma tentativa de reproduzir tudo aquilo que ele fez nos dois primeiros, mas não fica um negócio tão é, bacana, não sei, o criou depois dessa informação aí do, de entrar rastejando no palco, perdeu pontos <risos> comigo, eu... <risos> Eu... Ele é
2: um artista, rapaz.
0: Eu sou contra o Respeite artista.
2: Respeite o artista. Ah, mas o, arti... <risos> o,
0: artista... o artista não dá. O artista Respeite perde um o pouco artista. aí o... O... os limites. O cara, Imagina, você tá no começo do show, o não tem nada a ver. O cara entra rastejando, vai buscar um café. <risos> vai buscar um café. <risos> Porque Eu provavelmente vou... esse show é no Sesc.
2: <risos> não é um show
0: no... é um show no Sesc. Que...
2: Ele não faz ah. mais show no Sesc. Agora é só em casa grande. É super difícil conseguir ingresso.
0: Ah, é? Olha, tá numa defesa aqui do criolo. É o praticamente, eu sou é... fã do
2: criolo, né? Agora é eu... o... <risos>
0: o Anito. O Anito
1: <risos> do, do rolê. É, eu, não... eu, Cara, eu vou virar igual o Regis Tadeu é com a Anitta. Eu vou virar pro criolo assim. Né? O Fazer uma banda ah, com fogo
0: atrás de mim, assim, falando dele. O Criolo, pra mim, ele só foi absorvido e, e manteve a fórmula. Tipo o Creator com, quando lançou o. Como que é aquele Violet disco? Violent Revolution. É, o Violent Revolution. Revolution. Aí pegou aquele hype e falou, vamos manter aqui. Aí fica lá, mantendo aquele mesmo disco. E o Criolo fez isso. Por isso que eu acho o disco de samba dele o mais legal, assim. Esse, e fora, é legal. esse disco. é bem legal. Porque
3: eu não ouvi isso daí. Eu parei de. Eu, assim, eu,
1: eu vou na contramão aí. Do, do disco de samba do Criolo ser legal, porque eu acho assim, pra quem gosta de samba, falar que o disco de samba do crioulo é legal, pra mim não, não tem jeito, mano. Não, não é bom, não.
0: Qual é, é a sua data de nascimento e hora, por favor? <risos> Você está não.
2: Da banda? não, só pra eu dar uma sacada de
0: Aproveitar que eu tô no embalo de Marcia Sensitiva. João meteu um João Bidu aqui. Mas fala aí, fala samba fazer... pra quem não gosta de samba.
2: É, o Caio vai fazer um OnlyFans <risos> de mapa astral, gente.
0: Pô, ia é ser Ele quer
2: ganhar dinheiro, eu já tô te dando a dica de novo. Eu já falei mil vezes do OnlyFans, mais uma vez vou repetir. Agora você pode fazer mapas astrais Pô, do Underground. É, é, é. Entre oh, numa mas... live com o Caio.
1: Não, só é complementar, assim, sobre, sobre o Criolo, para mim, total, a minha indignação, digamos assim, é totalmente artística mesmo, assim, porque eu, como ele surgiu, eu achava que ele ia ser realmente, tipo, um maluco meio Chico science, saca, que ia mudar o jogo mesmo do, do, do rolê, aí, putz, ficou nisso, aí eu acho que a minha expectativa com ele era muito alta, e aí depois foi lançando os discos e eu fui meio que não comprando mais, assim, a, a vibe dele, saca, tipo... É, eu acho que ele, ele realmente... É, ele é artista na, na concepção e da palavra, ele tenta né, fazer essas paradas diferentes, mas é que para mim não pegou mais, tipo, de verdade. não né? emocionou, acho que eu tinha uma expectativa muito alta com, com os trampos dele, e aí depois essa expectativa meio que... Sabe? Não, foi cada vez indo mais, mais, mais pra baixo, mais pra baixo, aí, sei lá, fui ouvindo outras coisas e o Criolo foi meio que sendo deixado de lado do... do da, minha, da minha rotina de escutar música, assim, sabe? não tenho... Não escuto Caralho. É... Não... Criolator. Faz uma camisa do Senna, assim, Criolator. o
2: <risos> Mas aí, vocês
0: citaram o Chico Sainz. Se Chico Sainz estivesse vivo hoje, ele não seria um chato do caralho também? Com essa galera?
2: Tenho certeza. Absoluto. Ah, já ia,
0: ia meter um... um... Caranguejo e assim, em tudo quanto é lugar.
2: É. Outro também que seria, pra mim, eu sempre falo disso, Renato Russo, ele seria um puta de um reacionário do caralho, eu tenho certeza, velho.
1: Será? Agora, ele... o... Agora o podcast que a Silene falou, e aí se,
0: é o e aí se, né? Só <risos>
2: pessoas...
0: <risos> <risos> Será Muito que o, o Renato Russo seria seria reacionário? Tipo, ia dar as mãos com o Clodovil num bom de LGBT conserva?
2: Eu acho, velho, na moral. Sinceramente. Ele ia ser Deus a pátria e família. Lobão, pique lobão, velho? O lobão ele ia ser?
0: Imagina? Deus a pátria e família. Ciromínio. É Ciro ia ser um ciromínio, é, não sei. Oh, Renato seria cirista. Eu acho que não, acho que o Renato seria Lula, cara. Super Lula. Eu ia meter o pão em geral, não, não boto muita fé não.
2: Eu não sei, não. Mas eu acho que o Chico Science ser assim,
0: insuportável Hoje Ia jogar lama Do mangue assim no público Falar que era tudo Umas letras desconexas Já ninguém dando a atender <risos> Mas jogando com a camisa da época do, da MTV Tenho certeza Todo mundo achando qualquer coisa gênio Ah, gênio Jogou ah, um caranguejo discordo, na cara do outro, gênio. Hoje, gênio. hoje
1: eu estou discordando da mesa em quase É, tudo. então por isso que eu queria a sua data de nascimento aqui para fazer é. rapidamente
0: um mapa astral para ver o seu trânsito. Porque de você repente, tá você muito está muito hater hoje. É, hoje você está hater. Pode gente, ser. Hater
1: de, hater de Chico Science? Como assim? Pô, tô aqui apoiando o Não,
0: mas, Chico Science. Você está tá falando...
2: hater da gente.
0: então Você está hater do, do criolo que é a reencarnação do... Chico Science em São Paulo
1: Então, a partir do momento que o negócio É feito em São Paulo, já é ruim É tipo aí, Chico ó. Science da Shopee, tá ligado?
0: Gostei disso definição
2: Não fala mal da Shopee
0: Pô, aproveitando, falou de Shopee Eu que falar mal aí, ó Fiz uma compra na Shopee De um bonezinho comunista Porra, eu queria saber Na cabeça de qual comunista Cabe aquele boné <risos> na moral.
2: Cara, chinês. Só
0: Deus pode ser um cabeça boné para quem, para quem tem uma mini cabeça. Não, 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 existe. Me fudi Natália já tomou. Pô, não, não, não rola. Agora passando de. Vir. criança. Pô, boné de, mas nem que, Pô, convenhamos, ter muita criança cabeçuda. Acho que aqui temos várias pessoas aqui na mesa que eram crianças cabeçudas. Ali não, eu comprei um bonezinho lamentável, lamentável, triste aí. Um abraço, camaradas chineses. Queria saber na cabeça de quem? Vocês... Qual que é o molde? <risos> Deve ser, sei lá, em qual lugar. Fala em cabeça de chinês e boné de comunista. O que, se espl... o que explica o fato do disco do Osborne, do Ozzy Osbourne estar sendo algo relevante? Eu ouvi, achei legal, de verdade, mas está meio bombado lá fora, né? E aí, cara, Bruno, você eu... vai discordar também. Né? Vou deixar o Bruno já me contar. É, tá? Vamos lá. Ô, oh, na moral, cara, esse disco é do Ozzy. Eita, mas tá. Ô, oh, sério. Data de nascimento e hora, por favor.
1: Não, vou ser bem sincero, assim, esse disco, esse disco aí do Ozzy. Tem umas três músicas que salvam, uma delas é uma das últimas lá com, com o Tony Ayomi. Pra mim, o. o, o tem muita música com o Zac Wild, né? Então, as coisas que o Zac Wild faz. É uma emulação de Black Sabbath, Black Label Society e não de Ozzy. Então, assim, é um disco do Ozzy que não só soa Ozzy por conta da voz, assim, do Ozzy. E acho que como ele é um disco que tem trocentos convidados, né? Tipo tem o é o Flea, não, Flea, não, o Chad Smith, né? Acho que na Batera, tem Eric Clapton, Jeff Beck, deve ter até o Jeff Bezos deve estar aí no, no disco. <risos> eu acho. Eu achei um disco muito pô, esqueci a palavra agora, é... irregular, saca? Tipo, ele não ele não parece que tem começo, meio e fim, é, parece que é um apanhado de músicas, assim, que estavam ali, aí foram e gravaram, e tem alguns momentos muito bons, assim, tipo, mas é, eu, eu acho que os últimos três discos que o, que o Ozzy lançou para mim, é tudo meio que parecido, assim, sabe? Não... Um, literalmente, acho que a faixa, a faixa que mais me pegou é essa com o Tony Ayomi que é uma das últimas, tem duas, mas acho que é, a, é uma das últimas. Agora, o, o hype, ou qualquer coisa que seja do Ozzy, pô, o Ozzy a, a, não só pela história, né? o cara é um personagem, né, meu? Tipo, gigantesco, assim, e acho que é, sempre a, a gente sempre vai dar atenção né, para as coisas que ele, que ele faz. Mas eu, até quando eu tinha escutado dois singles ali, eu tinha ficado um pouco mais animado. Aí, escutando o um disco, eu até eu só não falei coloquei entre os discos que eu ouvi na semana, porque eu sabia que a gente ia falar do disco do Ozzy. Eu não, não curti muito, não, gente. Tipo, eu, eu sei que... É, é, não, é, não é o hate pelo hate, sabe? Mas o, tem umas coisas no meio ali de solo do Zach Wild, de riff qualquer nota, assim, sabe? Parece que fez qualquer coisa que não me... Não me pegou muito, não, assim, infelizmente. E olha que eu sou, eu sou uma das pessoas que vai ouve com, com a maior bom coração do mundo, tipo Ozzy, assim, mas não rolou, assim. Esse disco aí, espero, espero que não seja o último disco do Ozzy, assim, sabe? Tipo, espero que ele venha com, com mais um disco, porque ele tá com uma é, questão de saúde tá bem debilitado, assim, né, o, tá. o Ozzy. Mas um ponto positivo que eu queria colocar, e é lógico que em estúdio... Se resolve muitas coisas, eu gostei muito tipo, dos timbres de voz do Ozzy na maioria das músicas. Isso aí eu curti. Assim tá, tá, tá legal, sabe? Não tá. Não tá decreto, não. Mas o disco em si já
0: Autotune, Giroto. Você acha que foi um, <cústano> um disco aí baseado em autotune? O que, que você achou do que você acha desse hype aí? A autotune, acho que com certeza, né?
3: 73 anos, né, mano? Um cara que mal cuidado aí durante a vida, né? <risos> Acho que é... é, então acho que é... isso é natural, assim. <risos> mas, ao contrário do Bruno, o hater, eu gostei do disco, cara. É... Não achei também o Supra Summa, assim e tal. Mas também fui ouvir querendo, tipo, zero expectativa, não tava esperando nada. E achei legal. Inclusive, gostei da música que ele fez com o Eric Clapton, né, o Anti-Vax. Tipo, achei legal. As com ah, essa o música é boa mesmo,
1: essa música é boa é mesmo, boa. essa música é legal. É, eu achei legal.
3: É, a vibe do disco me lembrou um pouco o, o No More Tears, assim, dos anos 90 e tal, então... É, não sei, se aí tipo ok, assim, do disco, mas também não entendo esse boom todo que, que rolou na, na Inglaterra, que acho que ele ficou em segundo lugar, né, se não me engano. É, é. Então, assim, não sei como é que tá o rolê lá dos caras de música... Mas é o Ozzy, né, mano? O cara tá aí fazendo música desde final dos anos 60, acabar o... desde 70. Então...
1: E o disco foi bem nos Estados Unidos também, não foi só na Inglaterra, não. O disco foi meio que bem, assim, no geral, tipo, vendeu bem, parece na ah, semana que de, de estreia, assim, o disco foi bem.
3: É, eu acho que dos últimos, pelo menos é, os outros dois, né, antes desse, é, foram discos que não me chamaram a atenção nem nada. É, isso daí eu achei eu achei bem legal Achei um disco bacana E é da hora ouvir a voz do Ozzy, né, mano?
0: Você <risos> é contra o eu... Ozzy, oh, Ciro? Ou não? Não,
2: não só não eu Mesmo acho ele tendo arrancado cobra. a
0: cabeça do morcego em 1900 De lá vai bolinha <risos> <risos> Vou
2: cancelar ele Por algo que eu nem era nascido Retroativo O cancelamento é retroativo Seria o
1: Ozzy A primeira pessoa com Covid Por ter mordido o morcego lá? <risos> <risos>
2: Ele guardou, ele guardou Covid no, no DNA dele, pra liberar em 2020, foi isso, a maldição do Ozzy. Não, eu gostei, eu achei o disco legal, eu ouvi uma vez só, não prestei muita atenção, mas eu achei legal, assim, e eu acho que o hype se deve porque é o Ozzy, né, então, tipo todo mundo vai gostar por ser ele, pelas participações, então as pessoas voltam, comentam, vira tipo um buzz ali por um tempo e depois acaba. Eu, eu acho que é por isso, talvez, que tem tanta coisa em cima. E é, acho que foi o Igor que falou, não sabe como é que tá a cena lá. Então, assim, a gente não, é. sei, não sei o que tem de novo também. De repente não tem nada legal, aí vem um Ozzy com vários convidados e vai fazer sucesso. Mas... É isso, velho. Tenho é. muitas opiniões sobre isso, não. Polêmicas, no... igual o Bruno.
0: Três comentários rápidos aqui. O OZ, do PRS Grind, o só presta no Sabá até 75. Perdi Errado. É... O Bruno, obviamente, não está tirando chapéu para ninguém. A gente, aliás, a gente pode fazer um, um, um troféu do, do, dos próximos drops. Troféu Hater que normam, o, normalmente o, re, o, o hater do, do Drops é o Estevam, porque o Estevam é contra tudo. Podem ver que, se a gente pegar o histórico, ele é contra tudo. Então, ele já é um detentor natural. Ele é PCU,
2: natural. contra tudo e contra todos. É,
0: ele é um detentor natural desse, desse ponto. Mas a gente, hoje o Bruno está representando aí com maestria. E com um... razão. Tô representando hoje com aí, muita ó. razão, na verdade. Eu, mas eu... Eu... O hater que que, 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 tem, que tem bagagem e críticas ah, an antes de você passar outro
1: comentário, eu só queria falar uma coisa. Porém, né, dentro desses comentários, o disco do Ozzy é melhor que o disco do Mais Volta, por exemplo. Tipo, ah. eu consigo escutar o disco do Ozzy tranquilamente aqui. O do Mais Volta eu escutei umas duas, três vezes e parece que, assim, literalmente, como se eu tivesse escutado nada o do Ozzy ainda, tipo, pô, dá pra prestar atenção. Caralho,
2: nada é foda.
1: Eu prefiro, eu prefiro ter o Ozzy lançando um disco pô. assim do que não lançando nada, saca? Pô, não, eu prefiro ele lançando. Como é que é?
2: Tipo, ouvir aquele ruído rosa, tá né, ligado?
0: <risos> Aquela <risos> rádio russa que é um é. barulhinho lá. Ó, aqui o Billy. Não é mais o Ozzy, é um robô. É tudo computador. Gostei. Eu acho que é tudo computador, eu acho que tem um trabalho de marketing fodido por trás e estão fazendo esse hype acontecer artificialmente, desculpem, mas é minha opinião. É muito estranho <risos> ter aparecido do nada o disco novo do Ozzy, meu Deus, Ozzy, oh, gênio. Mas não tem, tem nada agora... de mais, o disco é legal, mas não tem nada de mais.
2: Tem uma teoria da conspiração, e se ele já está tipo, com uma pré-data para morrer? Ele tá já com uma doença terminal, todo mundo já sabe que ele vai morrer, então vamos fazer um hype já dele, pré e Morte, pode ser isso também. Ó, foda,
1: hein?
3: Mas aí, ah, eu não quero pensar nisso não, mano. Mas Fala aí ele poderia, morrer, não,
1: mano. ele poderia fazer igual o David Boy, né? Lançar um puta disco fudido, é. sabe? E que pra mim é desses artistas em fim de carreira é o cara que lançou um dos melhores discos no, no fim da carreira, saca? tipo Fez um disco pô, espetacular, inclusive... Entre aspas, né? Dialogando, entre aspas não, literalmente dialogando com a, com a morte dele,
0: né? É. É hum. bo, bo, eu gosto dessa teoria da, da conspiração aí, ser Eu gosto acho, hein? Né? A acho... ah, Sharon vai ficar rica depois, mais do que já é. É isso que mais eu ia falar. Rica, tem,
3: né? tem, tem o fator Sharon Osborne, que eu acho que talvez seja é, o fator que reuniu todos esses músicos convidados e levo né, e pilha pra ele tocar lá no. NFL lá, no intervalo Pô, do jogo, eu eu fiquei,
0: eu fiquei triste vendo isso aí, porque era muito artificial, hum. playback Cara, assim, nível Gugu Liberato, bagulho,
2: isso aí <risos> me lembrou o show do HR do Bad Brains, o show do Bad Brains aqui, acho que foi em 2014, foi o show foi mais 14. triste da minha vida, sério, foi horrível, ele tem, acho que, esquizofrenia? e trouxeram é. um cara com esquizofrenia pra tocar, e você tem na é. cabeça o HR lá dos anos 80 dando mortal, tipo, brutaço foda, e cara é, pra mim foi maus tratos o que fizeram com ele, tá ligado, pra arrancar dinheiro é. do cara tanto que ele,
3: ele nem cantou, é. né ele, ficou, ele não tipo... cantou, ele
2: ficava assim tipo, dançando e olhando pro alto, sério, foi humilhante foi tipo, degradante, eu me senti mal pra caralho o show inteiro, foi péssimo hum. péssimo, é, foi e eu horrível, acho que esse bagulho do Oz é meio parecido, sabe
0: é, você ia comentar alguma coisa, Giroto, sobre o, o Ozzy?
3: Não, é eu ia falar, tipo, é, imagina, sei lá, seu, seu avô lá, tipo, no, no palco cantando, tá ligado? Tipo, é óbvio que ele vai precisar de playback e... Não sei. Eu é, acho artificial. Por mim, eu se acho... dependesse de mim, ele, ele já estaria aposentadinho, com as perninhas pra cima, tá ligado? Vivendo do que já fez, já, tipo... Pô, sei lá, é a fundação do metal, assim,
0: pra mim, tá ligado? Então. Pô, mas eu colocaria ele dando uma, numa televisão aí, coloca ele no YouTube. Imagina que legal. Põe ele na Twitch. Ah, já
2: fez lá. O Casimiro. Cara, o... ah,
0: ah, é, já fez
3: e não fez bem pra ele, né, mano? Ele ficou zoadaço <risos> da cabeça, assim, né, mano? Tipo. Não, mas imagina ele lá. igual
1: o
0: Casimiro, mano. Só comentando os <risos> bagulho. Porra, eu, isso é foda, eu,
1: eu ia ficar feliz se alguém entendesse o que ele falaria comentando, porque eu peguei umas últimas, as últimas entrevistas dele. Assim, sempre foi difícil entender o Ozzy falando, né? Assim, tipo, inglês, já, britânico e tal. Cara, eu, uma, vez eu vi, uma vez eu vi uma entrevista do Ozzy. Isso é muito foda. Já vi uma entrevista do Ozzy e já vi uma entrevista do Oasis na MTV americana, as entrevistas legendadas para inglês, tá ligado? Porque, tipo, <risos> então, <eu> tava dando <risos> pra entender. <risos>
2: Os ah, português é é de Portugal pra gente, né?
1: é, <risos> é difícil. Tipo, tipo... É tipo jacano no Masterchef, né? Falando em francês é. que ninguém entendia nada.
0: Vergonha da profissão. É. <risos> ah, mas eu, 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 na moral, eu acho que, ó, até, até o Marcelo Endo colocou aqui, o produtor, é aquele careca que produtos todas as divas pop. Pra mim é um movimento completamente artificial. Não tô desmerecendo o disco, acho que o disco é legal, é massa. Tiozinho tá produzindo aí. Mas eu acho que é muito estranho, gente. Na moral, é muito estranho. Tipo, ter um hype em cima do Ozzy, saca? Sei lá. É, sei. Eu acho estranho esse hype todo, né?
3: Porque, tipo, é. é um disco ok. É um disco que representa, vai, sei lá, a carreira dele. O Zac Wilde lá, tipo, com os riff dele e tal. O Iomi trazendo aquela atmosfera mais Black Sabbath e tudo mais. Mas... É isso, é um disco legal, Se ouviu o tiozinho ali, ele também não precisa entregar nada extraordinário mais assim, na minha opinião, é, mas eu acho estranho o bagulho, tipo, bombar assim, pô, caralho, segundo lugar na Billboard, não sei o quê, blá blá, blá.
0: Né? Tive uma isso. ideia, ó, uma ideia, se eu fosse produtor com dinheiro influente, porque careca eu já sou, pegava uma banda de Doom, tipo um Conan, ou aquela banda lá, o Weed Eater, que tava no setembro negro, Sim. que já tem o doidinho lá, tira o doidinho, doidinho do baixo, tira ele, <risos> coloca o Ozzy. E manda os caras compor um disco um disco de Stoner, é, meio Black Sabbath, porque essas bandas tudo copiam o Black Sabbath com maconha, né? Então, e coloca o Ozzy, faz o último disco dele assim: um disco memorável, disco de verdade, não um disco compilado de coisas pop sem sentido, oh, ia ser mas massa,
1: hein? O 13, lá, que ele gravou com o Black Sabbath, por exemplo, pô, eu acho... É legal. um, um bom disco, é legal, mano. É, é, legal, é, legal mano. é um disco tipo, assim, que já faz um tempo que ele saiu, né? Mas, tipo, é um, é, um, é um disco, assim, como o último disco do Black Sabbath, ele honra pra caralho a carreira do Sabbath, assim, sabe? Tipo é um, Assim como quando lançou o Heaven and Hell com o Dio, né? Pô, um disco que honra pra cacete, É, assim, o, pode crer, mano, o o rolê, que é muito sabe? legal. Então, acho que eu acho que nesse nesse quesito, a, é que assim, a carreira solo do Ozzy, aí, mais uma vez, minha opinião sobre, né, é, a carreira solo do Ozzy, pra mim, ela ela também tem esses traços de irregularidade, nesse sentido de tentar fazer muitas coisas, às vezes, para emplacar mesmo, né, umas músicas mais pegajosas e tudo mais, é tem aquele disco lá que é com o Zach Wilde, o Mike Bordin acho que o Trujillo, né, no baixo, que, tipo tem, uma... tem umas músicas bem legais e tem umas músicas que tem bem esse apelo MTV, porque acho que MTV ainda estava forte na época, é... uhum. mas assim, como esse disco, eu, 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 eu acho que o grande apelo desse disco novo do Ozzy é o fato de ter essa constelação de convidados, inclusive, né, Acho que a última gravação do Taylor Hawking, Hawkins, do Foo Fighters, é nesse disco, né? Nesse disco Eduardo. é do
0: Pode ser também ah, um hype ver. por
2: causa disso, né? Do Taylor? É, porque tem muita gente que gosta dele, velho.
0: É, tá. Bom ponto. Mas eu prefiro a teoria da conspiração. Acho mais massa. <risos> Fazendo um dinheiro. A Sharon, a Sharon tá parecendo... Se o Jean Giovanni... É, quisesse virar trio era só chamar a Sharon <risos> ela tá com tá mesma mesmo mesmo número de plástica assim, tá igual, parece o Jean, o, uma irmã do Jean Giovanni dos Estados Unidos, assim, perdida atualmente, fiquei olhando falei, caralho, eu tava na entrevista no bagulho da Apple falei, caralho, tá nova hein, fia, mas aí deu uma a câmera deu uma cruise assim, falei é, hum? entendi porque que tá nova tá um <risos> massinha o bagulho é, passando para encerrar a parte musical Teve uma, uma declaração aí do Billy Corgan Glorioso Billy Corgan é, Dizendo que a indústria da música A, filha, a Silênia já falou que ele é chato já é, Que a indústria da música tá nem aí para a questão de saúde mental Dos artistas E sempre foi super exploradora E que isso gera uma frustração muito grande Que ele perdeu amigos e tudo mais Com, com a questão do suicídio por aí vai e Como que vocês viram essa declaração dele, assim, um bagulho meio óbvio, ou é um artista que está lidando com um período de, de ostracismo, que é o Smashing Pumpkins, no geral, já deixou de ser o Smashing Pumpkins há muito tempo, né? Não sei se isso gera é, na cabeça de quem está num declínio, porque, de fato, o mundo artístico, ele, é, ele, ele tem essas, essas variações, né? Tem o hype, tem a hora que você está lá embaixo, como que vocês viram essa declaração do Billy Corgan?
2: Então, eu acho, eu gosto, eu falo que ele é chato, é um chato do caralho mesmo, mas eu gosto, né, do, do Smashing Pumpkins. Mas eu acho que... <risos> mas eu acho que é esse lance mesmo de, tipo, tá no ostracismo, sei lá. Eu acho que é muito difícil para quem faz música ser criativo o tempo inteiro, pressão... Ou tipo, sei lá, o cara já ganhou muita grana, mas ele ainda tem, as, tem é, contrato com gravadora, precisa render. Eu acho que deve ser uma porrinhação do caralho quando chega nesse momento, porque, sei lá, você quer fazer uma parada que a gravadora não quer deixar você fazer, aí você quer tentar encaixar, é tipo, mano, sei lá, tentar encaixar um bagulho que não entra no que você quer e vai ficar um, um Frankenstein, vai ficar uma bosta e daí óbvio que não vai vender o que a gravadora queria, e aí vem a frustração do artista, eu acho que tem muito isso, é difícil, eu acho que cada vez que passa, é mais difícil você ser criativo dentro da música porque você tem milhares de coisas que já foram feitas e você pode entrar num plágio você pode fazer uma coisa que a outra pessoa já fez, e é, é muito cansativo, e render, render os milhões, que é uma banda que rendeu nos anos 90, e esperar que seja o que era lá é meio frustrante, né? Para cara, deve ser muito difícil para ele ver que ele não é. Que hoje, se ele passar num, num grupinho de adolescentes do TikTok, ninguém sabe quem é. Eles tá? tira o tio Chico daí, tá ligado? Quem é esse cara?
0: você tem que respeitar os carecas aí. Isso aí é. Vamos respeitar <risos> os carecas
2: <risos> e <Esse, risos> começar a
0: falar do, da questão do, dessa fobia que se implantou <risos> na sociedade aí.
2: Cara, mas assim, ninguém sabe quem ele é Tipo, entre os jovens, sabe Quando você ouve podcast que jovem ouve E aí você tá falando coisas dos anos 90 Os apresentadores de podcast tem que ficar explicando Como se fosse uma coisa que aconteceu há 50 anos Porque a galera não sabe realmente quem é Ele não tá no TikTok, mano é
1: Obrigado. Ainda bem que ele não tá com o TikTok. que fazendo. Imagina assim,
2: ele fazendo né? dancinha no TikTok. De sobretudo.
0: <risos> <risos> tipo, <aquela>, Aquele <risos> meme do gótico. <risos> meme do gótico. Pô, eu gosto pra caralho de Smash Pumpkins. Na moral, eu acho legal pra caralho. Eu ouço até hoje, assim. Eu gosto dos trabalhos do Bricórgon.
1: Ah, eu acho que assim, o que ele falou não é novidade nenhuma e não é mentira nenhuma, né? Porque acho que é um movimento até de vários artistas, igual o, rolou aquele, aquela parada do, do James Hetfield, né? <risos> Hashtag importante hum. aí, vamos. <risos> Deixem os carecas em paz.
0: É. Sou
2: contra. No meu governo, na minha ditadura. <risos> peruca pra todo mundo. É
0: peruca, pra bolsa, todo peruca. Mundo. bolsa peruca.
2: Bolsa, peruca. Bolsa. Implante na Bolívia. Eu vou pagar. Essa cabela de boneca. Exato. Para <risos> fazer tudo perfeito. Não haverá carecas nesse país.
1: Apoio. Boa. Eu voto. É domingo que vem, gente. Silene, voltem aí. Erradicar a
0: calvície. <risos> a erradicação da calvície está nos nossos planos, porque desde que esse país mas, ó, vou te Até falar. Carecas começaram a ter protagonismo. <risos> o país veio abaixo. Ai, é. Vou te falar. Se a Silene
1: entra com essa pauta, ele é eleito. Ponto final. Porra! Porra. Esse camarada frustrado com isso?
0: É Eleita. Meu irmão, rápido. quantos carecas? Pode ver, ó. Pondé, é, Reinaldo Azevedo, Taz, Carnal o... Carnal. Depois que essa galera surgiu, <risos> o país afundou. Eu até tô preocupado com o Lula, que ele tá literalmente ficando careca, mas ele vai ficar um careca, que é o careca taxista. É aquele tiozinho legal, que tem um celular aqui. Mas esse lance do, 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 do bolsa cabelo de boneca, porra, daria muito certo.
2: falando para vocês, velho.
0: Mas continue aí, Bruno.
1: Não, depois desse momento, não, muito importante essa intervenção. É... Até o James do Metallica teve lá no show no, no Mineirão, né? Que ele falou meio que uma questão também de, né, de saúde mental, assim. Sim. É, sim. Eu acho que é uma, é uma parada que é óbvia, não é nada novo. O que ele falou é verdade e é aquilo. Se, você, se, o, se o Billy Corgan tá assim, imagina quem tá no underground, né? Tipo. <risos> e tem é. uma questão também que eu acho que é muito importante: o seguinte, as gravadoras sempre. São boa parte considera as gravadoras sempre grandes vilãs da indústria da música e tudo mais. Só que uma banda como o Smashing Punk, que sem ter uma gravadora gigantesca por trás também, dando suporte que eles tinham nos anos 90, dando caminhão de dinheiro e caminhão de tempo para o cara ser criativo. E tipo, pô, você pode demorar aí o tempo que for para fazer um disco duplo, para fazer não sei o que, faz diferença. E hoje em dia. É, além do músico ter que ser músico, ele tem que fazer TikTok, tem que fazer um monte de coisa. Então o cara até tem pouco tempo para poder ser criativo, né? Então acho que é uma parada que, que cada vez mais vai ser dita. É... tá passando
0: a gente tem incrível capacidade de estar tá num bagulho mó sério e surgiu uma coisa que estraga todo o papo sério, porque tá foda o chat aqui. Eu que falar aqui, ó, essa aqui é foda todo mundo pro navio carequeiro pra Turquia foda é brincadeira, né? Pô, Thiago aí é foda, mano. Ó, eu tô com o, o Rogério aqui, o Rogério abalado lá. Eu pedi tipo pra, pro, pro Rogério, dá uma Pô, pessoal. Aqui, ó. Pô, ainda bem que eu sou boi calvo,
2: mano. Não
0: tem como falar sério, a gente tá falando de saúde mental de um careca, né? Olha o estado, estamos falando de saúde mental de um careca, no, 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 no music business. Ah, Sirlene já propõe a ditadura contra os carecas, com bolsa, bolsa cabelo de boneca, e aí vira isso aqui.
1: É que não deixa, não deixa de ser uma coisa na cabeça, né? Então. Isso... É. <risos> Tem, como, cara.
0: Tem Gente, como. mas é
2: uma pauta importante. Vocês estão vendo isso? Dos é carecas ou do pauta? Pauta. <risos> Eu,
0: já, eu já não sei.
2: Dos carecas.
0: Porra. Mas de você, girou Você é, <risos> tirando careca. Eu colocava o, o, o lance do Billy Corgan, assim, você acha que é, é meio generalizado? A galera é, porque, assim, vamos lá, pro rock, o pessoal tá, tá tudo envelhecendo e o rock diminuiu. O protagonismo não é mais o mesmo, não tem MTV. Total. O que vinga é pop. Você acha que isso tá abalando a galera mais velha que, que, que sempre esteve nos holofotes?
3: Ah, eu acho que acho que assim, né? <coughs> A indústria da música, ela é, sempre foi, e eu acho que sempre vai ser, tipo, cruel, tá ligado? É, tipo, vai ter um momento que você vai bombar, você vai surfar aquela onda tal, e aí, tipo, vai ter um momento de declínio, e aí tem gente que vai pro declínio mesmo e some, desaparece, e vai tocar, sei lá, em churrascaria, e tem uma galera que vai tentar se manter ali, mais ou menos, né? Então, assim, eu concordo, acho que, com tudo que foi dito aqui, assim, até agora, é... Só que eu acho que tem o um lance do, do pessoal do underground, assim, que se sente muito mais, né? Até você colocou na pauta a questão da nervosa, né? Que a Prika até fez sim. um post lá. É, por conta das mudanças na formação, né? Desde desse novo capítulo da nervosa, assim. E, e como é difícil, tipo, dirigir uma banda, assim... E ainda ter, tipo, uma galera, tipo, falando, ah lá, a banda tá desmontando, porque a batera saiu, porque a baixista não vai vir e não sei o que. Então a banda, tipo, tentando colocar por baixo, assim, sabe? Então eu acho que isso é muito cruel, assim, né? Pra pessoa que tá tentando viver de música, saca? É... E eu não sei, é... tem que se cuidar, sabe? Porque é um bagulho, é um bagulho tenso, assim, né? E a galera também não ajuda, sabe? É... Nesse lance de, tipo, Falando da nervosa mesmo, assim, né? De, de ver essa situação e ainda querer às vezes colocar mais para baixo ainda, tá ligado? Já tem as dificuldades do dia a dia, ainda tem uma galera que tipo não ajuda em nada. Cara, sabe?
0: viver de banda, até dentro do que você falou da prica, para depois a gente voltar <risos> ao tema dos carecas, que tá foda aqui. Já favoritei uns uhum. comentários. Tá brutal. É... Cara, essa ideia de viver de banda e o caralho. É, principal metal, aí pegando o comentário da Krista ah, o pessoal tem que entender que é boa parte, e eu acho que ela também contribui com isso, assim como qualquer pessoa de banda, de banda vai contribuir com essa fantasia porque você uhum. tem que se vender como um artista certo? Uhum. se você faz música, você é um artista isso automaticamente joga no imaginário das pessoas que você vive daquilo tá ligado? e ninguém vai querer saber se você o pessoal vai querer caçar treta ainda mais hoje em dia Sim. o que vende é fofoca fofoca e é isso aí e viver de banda repito quem vive de banda ó ou mora com os pais ainda ou tem ou é filho de família rica ou sei lá aceita viver com muito pouco uh, não, não, não entra nessa não de viver com de banda porque é furada e parece... não é
2: uma falei fale, senhor não, eu ia falar, parece que é mais cruel ainda quando a banda é do underground, assim, né, porque querendo não, a Nervosa não é uma banda milionária, né, igual o Smashing Pumpkins, então parece que é mais cruel ainda, E parece que as pessoas querem tacar mais pedra ainda, né, tipo, querem jogar o negócio mais pra baixo.
1: É, e no caso dela, assim, acho que teve, da Nervosa teve essa ruptura que foi, pô, na pandemia... Banda foi construída na, reconstruída na pandemia e agora que voltou né, para o ritmo de estrada, e quem acompanha assim, a, quem acompanha a distância vê que é uma banda que toca muito, né? Assim, e com muitas datas, e, e, e até essas questões, por exemplo, não é confortável. O post que a, que a Prica colocou falando sobre isso é um grande resumo mesmo de como é o rolê, meu. Dorme mal, come mal você tem que entregar sempre um show foda, tipo, tocando no, no máximo, porque se você toca, meio assim, a galera vai falar lá que é preguiça do caralho, sei lá, vai vai começar a atacar, meu, a saúde física e mental vai pro caralho também, sabe? É muita coisa, e tipo, e, e literalmente não é para todo mundo, e por exemplo, se acontecer de, de qualquer motivo que seja para alguém sair de uma banda, Cara, não é fácil, assim, tipo, no caso dela, delas, né, que, que se propõem a viver mesmo da, da, da banda, não, é uma doação que é, é, é integral, é 100% do tempo, fica longe de família, fica longe de, um, de amigos, fica longe de um grupo de apoio que você possa ter ali pra segurar a bronca. Perrengue que, assim, a rede social o Instagram não coloca os perrengues que acontecem, né, a gente coloca essa parte que o Caio falou, né você transparecer que você, né, a parte bonita, que você toca pra gente para cacete, aquilo e outro, mas isso é uma parcela pequena, né, e é uma é uma doação muito grande para um momento de show de uma hora, duas horas, e além de tudo, hoje em dia, tem essa ferramenta aqui, que é a rede social, que qualquer pessoa que que está em casa pode ir lá e opinar sobre uma coisa que ela não sabe o mínimo, sabe, não, não tem noção do que que tá acontecendo, assim, então, eu acho que é o um post que ela colocou, é muito verdadeiro do que é o rolê mesmo, assim, tirou um pouco da, da, dessa, do glamour, e olha que elas ainda têm uma. Uh, ainda tem né? Uma gravadora, algumas coisas que, que dão uma visibilidade, conseguem tocar nos lugares né, melhores, mas o dia a dia de quem tenta se dedicar integralmente à música em qualquer. Uh, isso, apesar de a gente estar falando aqui de um nicho muito. Um recorte muito específico, né? Que é o metal, que é o, que é o underground. Mesmo para quem toca, acompanha artista e tudo mais. Não, não tem esse glamour, não. É, é, bem, é bem complicado. Bem complicado mesmo. Vocês
2: acham, acham que se equivale ao mundo corporativo também? Porque, querendo ou não, você tem suas entregas para caralho. Você também se doa. E é pior ainda, porque você tem uma incerteza de talvez não receber, não ganhar uma grana que você esperava, que tem uma equivalência, talvez?
1: A diferença, eu acho, é que você, no mundo corporativo, você não vai ter 100 mil pessoas indo no seu post pra falar, pô, esse design que você fez tá uma merda, tá ligado? Só que numa banda, você vai ter alguém que vai estar <risos> tá criticando o seu riff ou qualquer outra coisa, então, acho que a, a, o lance da exposição é, é muito amplificado, né?
0: Acho que guardado as devidas proporções, porque no mundo corporativo você tem um salário, isso é uma base importante, né? Tipo fundamental. No geral, o mundo artístico e a ideia de viver do, da arte propriamente dita, principalmente é, na sociedade que a gente vive, né? numa sociedade capitalista, é, ela não é possível para pessoas que... Não é possível assim. As exceções que aparecem que vieram de baixo são, como eu disse, exceções. A regra é a música em si, ela vai servir é, de escolha para aqueles que têm possibilidade de queimar a grana de quem já trabalhou em algum lugar, é herdeiro, <coughs> ou faz um rebaixamento, citar o flagelador, é, não é fácil você fazer um rebaixamento num nível bruto é, de sustento, porque convenhamos, se você tirar. Se o cara. O cara vamos lá, vamos colocar o exemplo do.. do do Armando e do flagilador. Nem sei qual é o, 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 o corre dele efetivamente. Mas vamos colocar que ele, ele ganhe 3 mil reais por mês. É, pelo menos mil, metade disso aí para mais já vai em aluguel. Estou colocando dentro de uma perspectiva de um trabalhador comum. Já vai de uhum. aluguel. Não é nem um pouco razoável, né? Fora que eu tô colocando numa perspectiva que. Ele tenha 3 mil reais todo mês. Isso eu acho quase que inviável para uma banda, para uma pessoa. Então, enfim, eu acho que tem um rebaixamento brutal. É diferente do mundo corporativo. Talvez o, o eu tenha a mesma frustração do mundo corporativo a, fris, a frustração psicológica, de falta de reconhecimento e uma série de coisas. Isso aí é absolutamente normal. Agora, o mundo corporativo ainda paga as suas contas, quer queira ou não, né? É triste de dizer isso Vou voltar aqui rapidamente vou ter que passar pelos comentários antes da gente pular para o assunto gente eu, gente, eu
2: tive que me concentrar muito para não ter uma crise de riso fudida aqui começar a chorar
0: Lennon Cavalcante vidas carecas importam <risos> Max Moraes boina para todos o Rogério indignado aqui ó, que assim vai fazer um gulag carequeiro essa aqui do Ashton foi foda, eu tive que me controlar aqui. Billy Corga não tem nada na cabeça. Foi foda, foi difícil. É, o Rafael Histórias. Piolho Calvo é o um nome de banda melhor que Biquíni Cavadão.
2: Alguém postou um que era pio, é, programa Piolho Sem Fome. Fome. Piolho Sem Fome.
0: Aqui o Luiz Clemente, uma Fome. banda chamada Careca Furacão. Boa também. É... E o papo aqui também... Muito sério. O, o, o Rafael, história de um... Only Calvos. <risos> Only Calvos. Only Calvos seria um, um excelente aí meio de, de negócio. E o André Pires falar sobre a calvície do roqueiro underground. Que sempre acaba em gilete na cabeça, barba grande, desenhada e grisalha. É sempre o histórico do... Do Roqueiro do Underground que fica careca.
1: Ou Calveludo mesmo, né? O cara que admite e fica igual o
0: Alcindo mesmo. Né? Agora é. Vou... é, o Alcindo, glorioso Alcindo. Agora vamos passar para pauta decisiva. Eu vou até saltar uma aqui, pra... porque a gente já está com o um tempo avançado. E aí, agora eu quero que os Bolsominions, ciristas do chat, apareçam. Lula, o retorno do rei, caralho! <risos> esteve aí no, no, no programa do Ratinho essa semana e, e viralizou bastante né, a entrevista dele. O, o, o Ratinho tem feito umas sabatinas com, candid, com os candidatos. Todo mundo sabe que o, o Ratinho é bolsonarista. né Óbvio, ele tem os seus interesses, como todo... Afinal de contas, ele não é só um apresentador. Ele tem vários negócios no Paraná. Ele tem vários interesses objetivos é, para para os negócios dele. E o, me pareceu que o Lula colocou o Ratinho literalmente no bolso. assim Não esperava uma facilidade da, da saída. Aquela, a pergunta da cachaça, que foi uma pergunta para né, é, levantar o meme de que ele é um cachaceiro. Pá, pá, pá. O Lula simplesmente se surpreendeu. Eu queria aí é uma palavra de vocês sobre essa entrevista do Lula no Ratinho.
2: Cara, eu achei essa, é, essa Essa pergunta da cachaça muito desgraçada, assim, bem capciosa, tipo, e aí ele vai, pode levar pro lado, ah, mas eu sou um jornalista sério, e aí eu tenho que fazer esse tipo de pergunta capciosa, mas foi muito maliciosa, foi muito escrano. Um
1: jornalista, assim. jornalista sério que chamado Ratinho é.
2: Carlos é... <A luz> Massa. Carlos Massa. Mas eu, eu achei muito bom, velho. Vocês viram um, um mix que fizeram o um medley do Lula falando... Ah, mas naquele tempo até você era mais feliz. E aí ele fala, ah, eu ganhava mais. Aí ele dançando... Nossa, muito no bom. Programa quebra pau. <risos> mas eu achei bom. Eu acho que assim o Lula ele sabe dialogar muito com esse público, né? E eu tava vendo uma pesquisa que nas camadas de pessoas mais pobres... Tipo, que ganham, tem renda até dois mil reais... O Lula, ele lidera, independente da, do Estado, independente da região. Claro que em algumas regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fiquei meio assustada, porque no Rio, o Lula ganha, acho que com 40 e Bolsonaro, tipo, 36. A diferença é muito pequena. Mas em outras regiões, tipo, é Lula, 57 e Bolsonaro, 27. Então, assim, ele dialoga muito com as pessoas populares. Eu achei que foi... Muito importante ele estar tá nesse programa e viralizar e trazer isso não só para a nossa bolha, mas para outras bolhas, para outras pessoas, para poder fazer, relembrar as pessoas do que, do que era, pelo menos, se alimentar dignamente, né? E ele bate muito nessa tecla. Eu, eu gosto que ele bate sempre nessa tecla da alimentação, de uma vida mais digna e tudo mais. Então, eu achei muito positivo, no final das contas, essa, essa entrevista.
1: Eu acho que ele jogou em casa, na real, sabe? Tipo, foi um jogo em casa, porque literalmente é o público que. Isso que você falou, né? Até os dados de pesquisa reforçam isso, né? Então, para mim, é... Eu, os, outros, os outros. As outras entrevistas, né? Que o. Que o... Entrevistas. Que o, que o Ratinho fez com os outros candidatos. É, também foi tudo meio que nesse tom, assim, né, de, da forma de como ela, ela foi feita. Só que o Lula, dentre todos, aí é o, é o mais preparado para esse tipo de situação, né? E eu vi que, em relação à audiência, a entrevista, comparada com os outros candidatos, repercutiu muito, assim. Acho que no, no, no dois dias ela já estava junto com as mesmas visualizações da, aí da, do Bolsonaro, a, lá o programa do, do, do Ratinho. Aí eu já vi que alguém, em algum momento aqui do chat, colocou até falando, ah, comentem né, sobre o Lula ter fugido do debate né do, do, do SBT. Né. É uma coisa que é... Lógico que tem certas coisas que são estratégicas, né pensando em quem está tá em primeiro lugar. Esse debate do SBT teve uma audiência... Tipo, per, perdeu o Cidade Alerta, saca? A audiência do debate do SBT foi muito baixa. E, e o SBT é um canal também que não tem uma tradição de jornalismo bem feito, jornalismo né, sério, assim. O SBT tem indas e vindas de jornalismo, então é diferente, sei lá, é, por exemplo, a Band, sempre teve, os primeiros debates sempre são na Band, né? E o uhum. SBT entrou nessa de fazer o, o, o debate, e eu acho assim, pensando como estratégia, a ida dele ao Ratinho no SBT, que é um programa super popular e com audiência, e a não ida ao debate né, do SBT, que teve uma audiência muito baixa, parece que até, até em relação a Twitter, né, que é onde o pessoal se emociona pra caramba, o que viralizou lá era o Bolso Ciro, né, por conta das, das dobradinhas que eles estavam fazendo ali durante o debate do SBT. Pensando, por um lado, é uma, foi uma decisão estratégica acertada, né, porque é, ele ia, to, ia tomar um pau de todo mundo ali, estava até o, o padre lá, né, o esqueci
3: o nome.
0: Nossa
1: de. senhora.
0: Ah, eu vi. É. Porra. Tiraram o padre do do cu, mano. Você é um padre do nada, é. do PTB, assim. Não tem é. ninguém. surgiu o padre, mano. Incrível, então, assim, mano.
1: incrível então você pensa o seguinte, né? É... A, 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 a campanha é... é que o pessoal ainda tem uma, uma visão muito romantizada do que, que é uma campanha eleitoral, sabe? É... É, o negócio é... é... A é Valesca Popozuda, tiro porra de bomba, tá ligado? Então, pensando nisso, se você tá, tá liderando, pô, você vai no debate do SBT, né? O debate, tipo, com pouca audiência, já tava previsto que a galera não tava, ninguém tava falando direito desse debate, só tava falando que realmente o Lula não ia. Então, parece que até eu vi algumas pessoas colocaram assim, né? O vencedor do debate do SBT foi o Lula que não foi, né? Porque, no fim das contas, tipo, foi um debate meio irrelevante por esse lado, de, de, de não, gerou, não gerou muita coisa para a campanha. Agora, o que parece é que, mais uma vez no debate, quem conseguiu dar uma reforçada na figura de terceira via, mais que o Ciro, foi a Simone, a Simone Tebit, né? foi ela De novo, que, né? É, tipo, enquanto o Ciro estava fazendo quase uma, 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 uma dupla de ataque com o Bolsonaro, né? A, a Simone ainda foi uma das poucas que, que, que ficou ali é, cutucando, né? E a outra, lá, a, a, a outra moça lá... que Soraya, falou pro, a Juma? Soraya. É, falou pro Bolsonaro não cutucar a onça com a vara curta dele, né?
0: Ah, você é muito, você muito foi... bom! Isso foi muito você, boa, né? Você citou a Simone Tebbit, quero dizer que hoje eu... eu, 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 eu aliás, quem me segue no Instagram essa semana por favor, pode silenciar ou até excluir. Vai ser um caos. Mas assim, eu estava indo para a academia hoje e tava. a Tebet fazendo uma carreata. Eu passei com um carro ao lado, devagar, em meio a uns 70 militantes, claramente comprados pelo MDB. Claramente, porque aquela gente ali não, não, não existe militante do MDB. O MDB não tem
1: militância, né? Vamos não lá. Tem militância. MDB não tem militância.
0: E aí, quando eu cheguei próximo ao carro, abri os vidros e aos gritos de golpista filha da puta, me despedi da carreata e mandei ela se fuder. <risos> os caras ficaram olhando pra mim e falaram que maluco do caralho. Simone Tebbit um, um, uh, é o Temer de saias. Odeio essa mulher aí. Ela falando eu sou mãe, o Brasil precisa de uma mãe. É golpista hora, desgraçada, hein? fudeu com o povo aí pra caralho.
2: Mulher
0: vota em mulher. Vou, vou, é. Mulher vota em mulher. Que ódio porra. desse não, identitarismo
2: maldito, vazio do caralho, velho. Que, que,
0: ódio. Que, que
1: fique registrado aqui que eu estou hoje sendo o hater da mesa, não significa que eu sou lover da Simone Tebet pelo amor de papai do chão. Não, que eu, que a única coisa que eu coloquei é a postura dela em relação ao debate e numa visão política mesmo, assim, né, burguesa, de que ela para uma Sim, próxima claro. eleição ela está se colocando ela está viabilizando o ela está entrando num espaço no vácuo do PSDB e do próprio MDB criando ali meio que o rolê dela agora pô tá maluco Isso. Simone Tebet aí uma das principais agentes do golpe né cara não tem ah, não o é, que pô. falar no impeachment né não mas tem não tem muito o, o, o que falar mas é, acho que só para concluir minha fala aí sobre sobre aí da, do ratinho eu acho que é, de to, inclusive de, todo, de tudo que ele participou, eu acho que essa ida foi, uma, foi a que mais viralizou conteúdo, né? Mais do que o Jornal Nacional, mais do que o primeiro debate, foi esses conteúdos, o Ratinho falar que ele ganhava mais, né? Do Lula dessa invertida do negócio da cachaça. O Bolsonaro tentou tirar uma onda, né? Porque o Lula falou que casa verde amarela, né? Não sei o quê. A pessoa pinta a casa até de vermelho, se quiser. Aí eu vi que o, até o próprio perfil do Bolsonaro compartilhou isso meio que tirando uma onda de de, de uma ignorância do Lula, achando que a casa tinha que ser verde e amarela, mas é, eu acho que, inclusive, com, é, gerou muito mais momentos favoráveis à campanha do Lula do que o, 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 do que o Jornal Nacional e do que o debate, porque acabou dialogando com essa base eleitoral forte dele. Então, acho que ali, provavelmente, algumas pessoas né, que, que, que estão aí no é, Ciro... Tebet, que tem uma, uma tendência a não ser bolsonarista, talvez é, tenha conseguido virar alguns
0: votos ali, talvez. Giroto, Lula eleito no primeiro turno aí, contrariando nosso amigo aqui, Projeto Golfeira, que tá falando que vai vir no, no, no chat domingo que vem tirar uma, uma onda que é o Bolsonaro eleito? Putz, cara, assim, primeiro turno eu não sei, eu não, eu não quero botar minhas
3: fichas nisso, assim, por mais que ainda, né, tenha um cantinho do coração que quer acreditar, assim, mas, mano, é, não quero botar fé nisso. É, achei que ele, tipo, no Ratinho, eu vi só uns cortes, assim, que apareceu no Twitter, assim, eu achei da hora. Até teve esse lance, né, do Casa Verde e Amarela lá, que aí o Ratinho falou, ah, mas é a mesma coisa do seu projeto. Ele falou, ah, mas o Bolsonaro não construiu porra nenhuma. Tipo, bem assim. <risos> eu achei isso da hora, assim, tá ligado? E... E o Ratinho pegou no, no ato falho ali de chamar o Lula de presidente, né? Presidente, é, Lula, é, tá ligado? Tipo, gaguejando assim. E no final também da entrevista falar, pô, você é um cara muito simpático e tal, então acho que a galera que foi esperando o tipo, Lula tomar um pau do Ratinho, tipo, caiu do cavalo e o Lula, tipo, surfou assim, porque ele tava falando com o povo e, e, e nessas horas ele manda super bem, tá ligado? É... E o debate é tipo, tosco, né, cara?
0: Eu é, acho eu que o Lula procurei, acertou pra tipo... caralho no Teido, na moral. É, eu também acho. Isso aí, ó, acho. chupa. Em 2018 não foi em nenhum lá, ó, chupa Bolsonaro, é isso aí, mano. É, é treta. Mandava eu atacar que... o diretório do, do PL também, fazia igual.
3: <risos> e aquele padre, né, mano? Porque ele, tipo, ele tava mais lá pra, tipo, elogiar o Bolsonaro do que, tipo... Colocar alguma proposta, sei lá se ele tem alguma proposta, né? Porque eu acho que ele foi no lugar do Roberto Jefferson, né? Que Isso. caiu pela lei da, da ficha limpa e aí colocou o cabo da Ciolo da vez ali. Só que o cabo da Ciolo era mais divertido, pelo menos, né? Porra, pra caralho. Falava, falava da Ursal, né, mano? Puta, porra, melhor porra, meme vulgo. assim das eleições, tá ligado?
2: Verdade. Vulgo. Era, ele era meio parecido ao cosplay do Rodrigo do Dead Fish, né? Véio? Os dois eram muito engraçados, <risos> muito parecidos fisicamente. daí também gerou muito meme.
0: O pessoal tá falando total. que o Ciro vai fazer uma, algum pronunciamento? O que ele que vai fazer? Vai cair pra chapa do Bolsonaro amanhã. E travar é, é, Depois pra... do fascismo Favíssimo. de esquerda, né?
3: Que ele lançou lá na FAAP, lá, né, mano? É, eu não sei qual que vai ser o próximo delírio dele aí.
0: Cara, é, eu não sei vocês, mas olha, vou, eu vou ser bem sincero, hein. E olha que eu tava reticente nos últimos drops. Mas eu tô começando a botar fé que vai rolar um primeiro turno aí, viu?
2: Também tô. Assim, eu não quero é muito... da...
0: Não quero me iludir, mas eu tô começando a achar que é possível, cara.
2: E Como mais tá? uma vez o Nordeste vai salvar a gente, né? <risos> juro. Juna...
0: O Júnior aqui, ó, já tá falando outra parada. Ele tem tá conversado com a galera... Gente, tenho conversado com uma galera que disfarça, mas, disfarça, mas vai voltar no bolso. Infelizmente, vai rolar segundo turno, sim. Vocês acham que o Ciro vai cair pro... pra qual lado? Pra direita? Ó, como eu sou
1: ]ador. o hater da vez aí, eu tô com... Assino com o Júnior aí, achando que vai ter segundo turno, saca? É a minha vontade? Lógico que não é a minha vontade, mas eu acho que... É... uma coisa é inegável assim, diferente da Simone Tebet que o Caio passou do lado com 70 apoiadores, o Bolsonaro realmente tem
0: tem tem, 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 tem
1: apoio popular, de verdade sabe tem mesmo Sim, e tem. eu acho que tem muito isso aí voto disfarçado, gente que para ficar meio que numas, não, não, não vou votar mas chegar lá na hora vai, vai levar a pistola para votar e vai, e vai fazer foto e vai não sei o que é, eu, eu não eu não tô tão animado com essa possibilidade de, 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 de vitória quer dizer eu não estou animado eu não tô eu não ainda não consigo acreditar muito assim no, no, nessa possibilidade e respondendo a sua pergunta aí sobre o Ciro acho que não precisa acho que o Ciro é muito do, do que do do que o Ciro está demonstrando que ele é hoje em dia ele já vinha fazendo aos poucos nos últimos anos só que nessa campanha foi realmente aquele meme lá que o pessoal tá, colocou aí, né, que tá o cara com a máscara assim, com a cara do Ciro e tira, é o Bolsonaro, tá ligado? O Ciro, ele realmente é o, é o grande cavalo de Troia que a gente tem aí no, nos últimos anos, sabe? Eu acho que ele já tá, já tá determinado o lado que ele vai cair, talvez não num apoio formal, mas ele vai é, ele não vai fazer apoio crítico ao Lula, isso não vai acontecer ele vai fazer literalmente Pô. deixar a bola para a galera chutar Sim. no Bolsonaro. Oh, Ele o Henrique vai que Paris. colocou um
0: bagulho aqui, ó. ó eu não... Sim, ah, muito o Henrique, bom esse comentário. Aqui, Felizmente, acho que o Lula perde no estilo Dilma, com pouca diferença. E o Bozo deve ser chutado no início do próprio mandato. O Sul inteiro não moldou em nada o voto. Só tem uma questão. A Dilma não perdeu. É. A Dilma foi golpeada. Ela ganhou. É, com muitos poucos. É, com pouca diferença. Pequena do Aécio, não conseguiu governar, inclusive essa semana saiu novamente, né? A decisão que as pedaladas foi arquivado, a questão das pedaladas, ela ganhou. E acho que, acho eu, 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 eu confesso que eu estou sendo levado por esse sentimento do primeiro turno e começando a botar fé mesmo.
1: Você tá sendo, sendo já, levado por agora... aquele vídeo, ou, Caio?
0: Não, <risos> domingo. Aquele,
1: aquele vídeo assim, ó.
0: Ah, é? Ah, ah é. nossa, vira é. voto. Vira voto. Mas sabe que aí. É, é mas isso aí, isso aí é porque eu sou empolgado, Bruno. Só todo mundo aqui sabe que eu sou empolgado. Com... Eu sou um lulista do caralho. Nunca escondi. Brigo pra caralho. No domingo passado eu tava lá no... em Santo André. A... No festival que a Natália tocou com o Manger. Teve o cripto o caralho. Aí, em determinado momento eu tava passando no meio da galera. E aí teve um discurso um pouco é, como eu posso dizer Que até eu vou colocar um problema aqui pra gente Discutir logo na sequência é, Dos discursos Contra a política Um guitarrista de tal banda, não vou mencionar a banda Falou que Basicamente que, político, que a política é uma merda E de fato ela é podre é, Mas que é tudo Todo mundo é igual e papapá E aí eu estava eu voltando com a minha cerveja Pra encontrar o meu amigo Bruno E os demais E aí eu vi um maninho né, tava, tava a exaltação do Ei, Bolsonaro vai tomar no cu Esse grito que já é um hit há três anos E Veio um cidadão e virou Na hora que eu estava passando Cidadão virou e falou assim é E o Lula, vocês não vão gritar contra o Lula não Porque ele também é podre, não sei o que Aí eu já virei exaltado já e já comecei a falar impropérios para o camarada, e é que era Lula mesmo, era no primeiro turno, sai daqui, roquista filha da puta, já queria puxar um olê, olê, olá, lulá, lulá. Enfim, é... eu vejo que é possível que o Lula leve, tá? No primeiro turno. Vai depender muito do, do debate da Globo. A sacada dele, como o Bruno falou, de não ter ido no, no debate da SBT... Muito esperta, porque o que tava em alta era o lance do ratinho, cara. Desculpa. É o ratinho. Ele é, ia pra lá pra quê? Pra você tomar fala pau?
3: Sozinho com o apresentador do que ficar tomando pau lá de tipo com de um padre certeza. maluco e de uma galera de direita e do Ciro leite tá
2: E digo mais a entrevista foi tão mais forte que você vê repercussão muito maior da entrevista que foi dias antes do que o próprio ah. debate, que tipo Não, o
3: debate eu foi... nem sabia
2: que tava rolando
3: é exato, eu descobri você tipo é. porque eu abri o youtube, tipo, sei lá eu porquê, aí apareceu lá eu falei, ah puta, vou ouvir um pouco vai, aí acabei ficando assim mas meu é... agora rapidinho eu só queria te tipo, fazer uma pergunta assim vocês acham por exemplo se o Lula é, vence no primeiro turno é... o que, que vocês é drops acham que é... na rua é
1: drops na rua viu?
3: é comandado <risos> aqui
0: ó é <Ei>, caralho foi... <risos> vou, vou falar peça da democracia aí, peça da é, democracia. Na moral vou falar vou falar um bagulho vou comprar já, ó me desculpe Silene já tô até com o celular na mão aqui ó caiu muito louco na rua é o seguinte caiu de vou ponte. comprar já vou deixar Comprado pelo menos cinco caixas de rojão. Foda-se. <risos> Simplesmente foda-se. Desculpem, os rojões serão comprados. A bandeira já tá comprada. <risos> e é isso aí, certo? Vai Se, ser cancelado ser no pelos domingo.
2: veganos.
0: Ah, pô, cancela! Cancela que eu vou tomar. Ó, eu vou provocar agora. Desculpa, Cerlena, aqui, ó. Tá, agora o personagem. Cancela que eu vou comer picanha com o Lula e tomando cerveja. É isso aí. <risos> Coisa de louco. <risos> Ó, eu, tô, eu preciso que segurar a onda que essa semana aqui eu já. Amanhã eu já vou pro escritório. Espero dia, ficar com o meu fone com o som nem falar nada de política. Que se falar, eu sou demitido. Amanhã é dia. <risos> essa é a semana que eu tenho que ficar quieto.
1: Mas aí, podia rolar, hein? Caso role o é, primeiro
0: turno drops, drops na Rua. Ó, o Drops semana Abraçando que vem... o povo o drop... na rua. Que horas que hora, que hora vocês acham que termina a apuração? Eu não lembro. Normalmente... Então, esse ano,
2: esse ano parece que vai ser um período a menos. Eu acho que o horário que eles vão encerrar, eu tava olhando, parece que é às 17 Ao contrário, hum. de antes que era até às 18, né? Não, que ia foda. a votação.
1: Na moral, drops o dia inteiro. Na, pos...
0: <risos> na, na moral, ó. O, dro o Drops de semana que vem é o Drops doidão. Foda-se. Todo mundo que quiser participar do, do, da, da mesa, pode aberto. participar que é cobertura. Cobertura, foda-se. Ou a gente vai estar tá triste com um monte de bolsonarista xingando a gente aqui, ou vou estar tá jogando, soltando o Rojão dentro de casa. Da, da talha correndo, quebrando televisão, tudo. Foda-se. Rojão explodindo dentro de casa, mano. Ou para o Estalinho. Pô, Estalinho. 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 Não, mas assim... oh, tem
2: uma matéria aqui, ó. Resultados da apuração serão divulgados mais cedo esse ano.
0: Ih, rapaz. então é. Oh,
2: ou seja, a divulgação dos resultados começará logo após as 17 horas.
0: Drops às 8 ó, oh, já vou dar Drops 8 horas na semana que vem. Meia hora mais cedo. Pronto.
2: Oh, Loucura. Quer ver? A votação jeito. Jeito. vai ser das 6 às 3 da tarde. Na nossa região aqui de São Paulo.
1: Ah, pode crer. O horário de votação? Isso. As três?
2: O último horário é as três. Nossa, mano, que doideira. não nunca. Tem que ser esse.
0: Mas, Mas, então... eles Vai ser agora sim. Se acontecer, né? Se acontecer de ser uma, 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 uma vitória no primeiro turno, eu vou ficar surpreso, de fato. Sim, é, sim. Eu acho que o, o debate da o, o debate do, do, da Globo que é na quinta-feira, né? Ele é um debate crucial. Se o Lula sai bem ali. É, aí. O um negócio se ele E outra, ele tem que ir pra cima, eu espero, eu espero É, isso que ia lo... falar. Ele, ele Vai precisa ser cima. um pouco mais
3: agressivo, né, mano? Porque se no último na... ali.
0: É, se ele entrar na dos caras, fodeu. Tá ligado? E agora sim, principalmente... se se, ele se
3: ganhar no primeiro turno, é... Vai dar mais motivo pro, pro Bolsonaro falar que é fraude, né? Ah, é. sim. No Mas,
2: segundo, como... né?
3: Não, eu acho que é o contrário. Eu acho que se, se o Bolsonaro perde no primeiro, pro Bolsonaro, tipo, dá mais é, eu já acho é, que
2: não.
3: munição, assim, pra falar que é fraude, tá ligado? Do que se ele eu ganhar no segundo,
1: assim. Eu, eu acho que tudo é motivo, pra ser sincero, sabe? Não, sim, primeiro, tudo é motivo. Mas tem que é, ver qual vai, que ele vai espernear mais, que, tá ligado? É, sim, sim, sim. Mas o ideal, realmente, é, seria... O, o mundo ideal é realmente garantir isso no... No, no primeiro turno e acompanhar qual que vai ser os, os passos aí do, do do Jair, né? Porque se for para o segundo, cara, é assim é, é tá escrito, né? O que que vai acontecer em relação ao apoio do tal voto útil aí que o pessoal é. tá tá falando. Gente,
2: né? se acontecer, quem será? Quem serão os invasores de Brasília? Quem será o viking de Brasília?
0: Ah, acho que não Pode vai ter, ter isso. Não, não, não tem mais os 300 <risos> de galeria lá, né? Cara. Então, eu acho que, eu acho que não Carlos vai rolar Piloto. essa parada aí. Ah, o Carlos Piloto, porra, mano. Caralho, esse moleque. Puta. Olha, mas já tá até, o, o Carlos Piloto já tem a bigode agora, cara. Já tá um. Aí, ó, tá crescendo. Porra. Mas na moral, é, eu, eu acho que é uma possibilidade muito grande. Eu, eu, já, eu já começo até a me emocionar. Esse primeiro turno aí tipo é uma, é uma possibilidade E... Não sei, né, cara Eu acho que vai... não, há, não, não acredito que vai ter invasão de porra nenhuma, não Não bota oh,
1: Mas uma, uma coisa que, que, que Eu acho que muita gente... Eu não sei se isso se está acontecendo com vocês Mas eu não pago o YouTube Premium Então eu recebo propaganda A cada né, cinco segundos vem uma
0: propaganda Sai logo, filho da puta Sai Sai, ó, <risos>
2: Eu tô achando muito legal que ele tá anunciando, ele quer muita atenção, vai, ele
3: tá implorando por atenção. Mas emoções então, e
0: diversão. É um que é um emoções e diversão é o quê? Um parque? É um, ah, é um bife é, infantil? É, pô, é, tá manda quando quer, uma... Aí. Fala que eu, eu pago lá um bagulho de piscina de bolinha aí, só para jogar jogar forte, a fogo, tô com dinheiro. Fala aí, Bruno. Não, só ia
1: falar que assim, eu tô recebendo nos últimos dias... É, de anúncio, só anúncio de político de direita no quando vem no YouTube, assim, antes especialmente do Ricardo Salles, assim, saca? Eu tô recebendo tipo, negócio de deputado pra ele, a cada dois vídeos que eu vejo, um é anúncio dele, assim, saca? Eu tô achando muito doido isso.
2: Ele tá fazendo uma campanha muito forte, tipo, hoje a gente foi no Vila Lobos e tinha lá a galera desde sei lá que horas, mano né? Naquele sol, fazendo campanha na porta do Vila Lobos, em massa. Você chegou a ver né? o
1: vídeo que é o que é um hum. anúncio?
2: Não, não
1: vi. Cara, é sério, é um ep... a, a locução é a locução do documento que o Oló do Hermes e Renato. Eu juro, parece hum. o documento do rolou do Hermes e Renato. Ricardo Salles, ele pegou o papel mais difícil do governo Bolsonaro, <risos> o Ministério do Meio Ambiente, um negócio assim. Eu juro, cara, eu fiquei de cara com, com isso. eu só tô recebendo anúncio desse cara, mano. Muita coisa, assim, e de candidato assim, a, a, a deputado, tipo, de coisa de esquerda. Recebeu um ou outro, geralmente, do pessoal Assim, de anúncio no YouTube, saca? Pode crer.
2: Eu achei engraçado ontem que a gente passou por um viaduto. Aí tinha, né? Bolsonaro, 22, buzine.
0: E aquele... Pô, é... <risos> Mas, cara, ó. Tem, esse coment... tem Eu vi alguém, o pessoal falando aqui. Tem muita gente que, que tá receosa de colocar o adesivo no, no carro e caralho. É... Eu caralho. Eu mesmo... No, no, na, em 2014, meu carro era adesivado da Dilma, eu tava nem aí eu não que eu tenha medo, do tipo se for pra cair pra dentro, eu caio mas o problema é que ter um vidro quebrado do carro e o caralho é foda né? é, os prejuízos é... né, mano é, o prejuízo que, que eu como dor de cabeça carro, ah,
2: e passar raiva, né, gente você é. sai na rua pra passar raiva é uma merda isso
0: eu acho que Tipo, tem muita gente que não tá falando Eu ontem Lembrei Ontem saí, saí do centro de São Paulo E fui a um bar De, de senhores Idosos, boteco podre No centro E fiquei ouvindo ali os papos A galera tá realmente dividida Mas assim Tem muito voto que tá O pessoal não acha o Bolsonaro merda Tinha inclusive um senhor Muito... É, fã da ditadura, assim, senhorzinho já falando de pau de arara, caralho. Mas no, eu, uma senhora também na família falando sobre o governo comunista chinês e tudo mais. Mas no, no geral a galera tava Lula. No meio dividido, tinha ali os dois, os dois pessoal comendo PF assim, o um outro falando umas groselhas, mas o pessoal tá com Lula. É, então... eu vou te falar
1: que, no geral, assim, do, saindo um pouco da minha bolha, que são vocês, né? Então não tem muito para onde ir, mas quando eu frequento lugares assim, públicos e que está tendo algum tipo de, de, de conversa é, de política, eu tenho visto um movimento realmente grande em, em, em apoio ao Lula. Assim, sabe? É, nesses lugares, inclusive, onde você imaginaria até ter mais, mais bolsonarista, lógico que tem, tem as discussões né? e, e o pessoal começa a falar, ah, e o Lula, que é o papo sempre, de sempre, né? de corrupção e tudo mais, mas eu acho que o cenário é claramente diferente de 2018 pelo fato de ser o Lula, né? Pelo fato da gente ter passado por quatro anos do governo Bolsonaro, pelo fato de ter passado pela pandemia e as ações do Bolsonaro na pandemia, e então assim é muito diferente do que era a, 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 do que era quatro anos, né? Assim, então acho que dá para ter mais esperança realmente. Acho que isso é com certeza dá para ter. Eu, tô, eu não estou tão ainda confiante no primeiro turno, mas eu acho que é um cenário muito diferente e eu concordo com o que o Giroto falou. Esse debate de quinta-feira, ele precisa cair para dentro mesmo. Assim, ele não pode ficar naquele negócio ô, oh, querida Simone, você que foi super bem na CPI, cara, Ciro Gomes, vamos conversar daqui a pouco. Não, não. é tipo é, tipo, é, é chegar e falar Bonner, por favor, sai daí e chama o Ratinho. Que aí vai ficar melhor. <risos> Não sei nem se vai ser o Bonner, né? O... Deve ser, né, provavelmente. Mas... É, mano. O mediador. Mas, pô, chama o ratinho aí que eu resolvo aqui comigo. <risos> tem que ir pra
3: cima, Cara, e,
2: e nesse lance aí, eu acho que tem também gente que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro por, por algumas questões da condução aí dele como presidente, que óbvio, é, óbvio, o pior presidente do país. Mas, além disso, a questão da, da pandemia eu acho que pegou muito. Ontem a gente tava conversando com uma amiga que os pais dela são bolsonaristas, tipo unha e carne, assim só que eles mudaram de ideia porque a tia deles morreu tipo, a irmã morreu por causa da pandemia, por causa de incompetência aí eles tipo, ah, então não a gente vai mudar o voto tipo, talvez não vote em Lula mas não, a gente agora pegaram tipo um pouco de raiva do Bolsonaro por causa disso, eu acho que tem muita gente que também mudou a cabeça por conta dessa condução da pandemia pode não votar no Lula, mas também não vota no Bolsonaro, né?
0: É, eu. Vamos ver, eu acho que essa é uma semana aí que. Eu espero que. Vai, vão, vão sobrar ataques contra o. O. O, Bolson, o Lula, né? Vai ser uma. A tendência é. São ataques bem baixos, mas eu espero que. A militância vá pra rua com. Sem muito medo também, sacou? Eu sei que estão mencionando aí Chapecó e tudo mais, essa galera aí. Pô, comprou a camisa da seleção amarelinha, mete lá 13. Neymarx barra Lula.
2: Tem uma, né, do Lula? Com 13 grandão, vermelha. Nessa... Aliás, eu
0: eu eu, esses dias eu até mandei num grupo uma camisa amarela que fizeram, que estavam que fazendo um catarse é, com comunismo e tudo, muito bonita. O pessoal acho que é do da revolutor que tá fazendo. Da Revolução, né? Bem, eu massa, vi. bem é. massa. Bem massa. Curti. Porque eu, eu sou um defensor da camisa da Seleção Brasileira, para mim, eu uhum. inclusive comprei, se foda. É, eu, eu, eu achei bem legal, então não tem que ter medo não, cara. Eu mesmo vou, essa semana que estou comprando a camisa do PT e do Lula, vou, vou votar a rigor, a rigor mesmo. Mas depois, a, a, no, a gente vai fazer, vamos tentar bolar um especial do Drops semana que vem, <risos> ficar cobrindo essa parada, só que é o seguinte... Nesse Drops, a gente vai ter que discutir vários problemas que vão surgir caso o Lula seja eleito. Que é... Muito. O, co o combustível... E aí eu tô falando nosso, tá? Nosso, como underground. O combustível de protesto espontâneo, que é o Bolsonaro, vai pro caralho. Como que a gente vai fazer? Se todo mundo tá se declarando aí. A gente vai ter que sair num... Enfim, pauta para semana que vem. Porque algumas coisas mudam, né? A gente vai... Digamos, a, a gente está abertamente aqui falando do Lula. Sim. Sim. E se ele ganha, a gente vira a situação. Uhum. Não, e
2: tudo bem. E tudo bem.
0: Tudo bem, mas... Tudo bem. A gente vira 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 a situação.
2: E tudo bem. Não, mas mas pô, eu problemas... vi várias pessoas... Eu vi várias pessoas falando... Cara, não vale a pena ficar criticando erros e, e problemas passados... O PT, nesse momento, esquece isso, enfia no cu isso. Não, mas o, o problema vai ser é os meninância. problemas...
0: Então, sim, mas <risos> o problema será, serão com o PT eleito, é... o problema são os, as contradições que surgem nos governos petistas. Não, ah, então, mas, mas é isso que, é que eu sim, tô
2: falando. É. A não partir é. do momento que ele é eleito, a gente também, não é porque eu votei no cara, que eu vou ser isenta e vou falar, vou ficar quieta. Se ele as contradições vão acontecer e a gente tem que continuar tendo nosso apoio crítico, só que nesse momento é apoio 100%, mano. É foda-se, é Lula, é. é a estrela gigante do PT na rua, <risos> entendeu?
1: Não é, Geraldo porque, Alckmin, não... já é a contradição. Tá ligado? Obrigado, é, gente, é isso é isso que eu ia falar. <risos> é isso que eu ia falar.
3: Obrigado, e, ó, a gente já tá embarcando no num rolê contraditório,
0: tá o guitarrista. É ladrão, mano. Cada um é. seu bandido de estimação. Você é tem o de 22, Roubou eu tenho o mano. É ah, lançou... eu... mano. Eu quero
2: ver... Eu quero ver quando o, o presidente Mito for preso. Qual vai ser a desculpa deles? Porque aí ele também vai ser presidiário. Aliás, ele já foi presidiário, né? Porque ele já foi preso. Então eu quero ver qual que vai ser a desculpa quando vier todos os escândalos à tona e cair esses 100 anos aí de, de sigilo e esse caralho aí. Que assim, se fosse na minha ditadura... Era Golag, entendeu? Eu ia filmar, ia fazer um BBB pay per view 24 horas da família Bolsonaro chupando pedra, entendeu? Apanhando na rua, quebrando pedra, ia ser assim.
1: Mas, ó, isso que o Caio falou é, é, é fundamental, assim, para quem tá assistindo e para nós mesmos, não achar, não achar que a gente vive num folheto Testemunho de Jeová achando que o Lula ganhou, aí, meu, nossa, zerou tudo. Não pô vai abaixar o preço de tudo, vai tudo não sei o que vai ter empre... cara esse primeiro ano aí vai ser muito complicado essa questão das contradições que o Caio falou vai ser muito sapo que vai ser engolido e eu acho que faz parte do, 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 de um fortalecimento do pensamento de esquerda bater nesses sapos saca de chegar e mostrar as, contradi... as contradições e deixar claro por uma vez por todas para todo mundo que acompanha a política mano que política? Não é novela, não é um negócio Exato. bonitinho, sabe? Pô, é um bagulho que realmente não é para qualquer um. É complicado, tem as contradições. Justamente chama-se política por conta disso. Você tem que fazer política. O Lula vai estar tá lá conversando com todos esses canalhas que a gente tá falando. Ele vai estar tá lá junto com os caras conversando. Vão estar tá lá com ele fazendo reunião. Ele já falou pô, primeira, né, primeira semana já vai reunir os governadores para para quê? para já tentar ter o apoio do, do governo dele. Fazendo o quê? Falando que... Ah, eu sou... Gente, vão apoiar o PT? Não, ele vai fazer ali uma negociação. Isso daí acho que ninguém aqui vive conto de fada, sabe? Nessa história, é, a questão que a gente está sendo posta nesse momento é ela, 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 o, o Lula. O Lula ele, ele já vem com esse papo, né? De pô, eu sou o presidente de todos. É, e, pô, o Lula realmente fez a tal da frente ampla que o pessoal ficava, né? Que a mídia burguesa pedia. Quem fez foi ele, acabou juntando com o Alckmin. Como a galera que a gente aqui é contra. Mirais,
2: essas contradições
1: né? a gente vai. Eu acho que assim, ao menos eu falo por mim, eu vou observar e vou apontar da mesma forma. Agora, a questão é que a gente está. É por conta dessas contradições, eu vou fazer o quê? Vou votar no Bolsonaro?
0: Vou votar na Simone? Não, pô. É, é
1: vou isso. votar
0: na Sofia Manzano. <risos> Voto útil. <Isso> aí. <risos> é vou tomar isso, pau, assim. mas puta que pariu, né,
2: gente? E é isso, assim, é, o Bruno falou tudo. Não é porque a gente elegeu o cara que tá tudo bem também, até porque todo mundo aqui não é tipo a pessoa que a gente não é servo do, do cara, entendeu? Ninguém aqui é servo, todo mundo tem pensamento crítico. E quem vier cair no pau e criticar, a gente olha lá, mas o seu presidente, cara, também tô contra o que ele pode propor e toda essa política. Mas só que assim, a gente precisa ter uma atitude civilizatória. A gente, a gente vive numa democracia burguesa, querendo ou não. Infelizmente,
1: eu vou falar uma ah, coisa. É deixa eu deixa eu falar aqui um pro guitarra de quarto. Se isso acontecer, vou dar graças a Deus. Porque olha <risos> o que tem de coisa merda no YouTube. Pô, cancela o YouTube. Porque puta que pariu, olha. Boa. Por favor, viu? Vai ser uma, vai ser uma boa medida. Porque, meu.
0: Eu, eu, eu estaria a favor. Tranquilamente. Né? <risos> Tranquilamente. A regulação da, da não pode mais careca transmitir. Beleza. Eu compro uma peruca. O ídolo, metade do, dos careca aí vira que segue.
2: Oh, o Giroto eu achei que o Giroto ia fazer uma doação para o Caio de cabelo velho. Ter feito, devia ter oh, feito uma tá. benfeitoria. Olha, Verdade.
0: Eu, né? Pô, eu sou que obrigado dever, aqui né? ó, ó, aqui aqui o maiores problemas porque eu já levantei a bola com o comentário do Matheus Souza. É, a pessoa passa quatro anos dizendo combater o fascismo, aí quando é para combater de verdade, e no momento crucial, ela vota na Sofia Manzano. É, nem vou falar nada, é. acho que uma galera meio que tá viajando, mas cada um vota em quem quiser, na minha opinião. Só tem umas Sim, viagens não. aí que, pelo amor de Satanás, dá... é até meio... É
1: esse, eu só queria saber qual que é o mundo que, que esse pessoal está vivendo aí, achando que, né, que vai, vai resolver quer dizer, não vai resolver, né? A gente já deixou isso claro. Né? Essa eleição não é uma coisa que vai resolver. O que a gente está fazendo
0: é, mas, mas é... essa é uma eleição muito estratégica.
1: Não, isso que eu ia falar. É... Da gente aqui do nosso campo, né? Vamos colocar aqui do nosso campo. Mano, eu não consigo, eu não consigo pensar no que é. Eu consigo, eu consigo pensar o que, que é viver sobre um governo do PT contraditório, como já vivemos. Consigo pensar o que, que é isso. Agora, eu não consigo pensar o que, que é viver mais quatro anos de Bolsonaro. Eu simplesmente não consigo pensar. Aí o, o Billy Corgan da vez vai ser eu, saca? No sentido de talvez ficar careca e, e ficar, meu, piroca isolado zoado das ideias, assim, sabe? Ficar mano, mal mesmo, porque eu, eu, assim, esses últimos quatro anos, por várias questões, puta, eu, tá todo mundo mal, tá ligado? Então, assim... Consigo imaginar vivendo sob essas contradições todas que a gente está falando e debatendo e indo contra e discutindo essas contradições. Agora, colocar isso como a história de é tudo, é tudo farinha do mesmo saco, é o outro lado da moeda, desculpa. Eu, eu odeio usar esse, eu odeio usar esse, esse tipo de, de conotação para falar: você é simplesmente um burro.
2: É só isso. <risos> Desonesto. Desonesto,
0: né? Aqui, ó. Vai rindo. Quando a Chibata bater na banda de vocês, eu quero ver. Concordo. Acho que ah. se a Chibata bater.
1: Oh, na moral, pô, já deu de. de já deu de, de ouvir
0: a opinião desse maluco aí, já encheu o saco. Pô. <risos> pô, é bacana. Acho que semana que vem vai ser a loucura esse chat aqui. Vamos para o fechamento Ei, saindo do, do nosso Lulupetismo, já diria Nildo Ourix. É... Falar sobre a fazenda aí, temos especialistas. A eleição que
1: vale a pena, o voto útil,
0: é na Fazenda. <risos> é na Fazenda. Bruno, queria comentários desse início da Fazenda aí, que vem para alegrar sempre a casa do brasileiro, porque se trata de um, um reality show de subcelebridades, que é muito mais legal, legal do que de supostas celebridades ou até de celebridades, porque é o pessoal que está flutuando, está num limbo e aí tem inclusive para mim o melhor personagem de um reality show melhor que é o espadrasto do Neymar o Neidrasto Sim, Neidrasto simplesmente isso, por favor Bruno, discorra aí sobre essa grande primeiro grande, grande que eu queria reality.
1: falar que, que nessa primeira semana é, foi um dos, um dos começos de, de Fazenda mais caóticos que eu vi e por isso maravilhoso, né? É, o Neidrasto pedindo para sair, chorando, porque ninguém chamava ele pelo nome. Ficavam Jota. chamando ele de. Ficavam chamando ele de pai do Neymar ou de padraço do Neymar, tá ligado? E eu até agora não sei o nome dele também. O que é melhor ainda. <risos> É, e, e, cara, e, e o destaque ali dentro, um dos destaques da semana, a gente já esperava isso, a gente já esperava, é ótimo, né? Eu tô falando igual como tivesse estivesse falando de política, né? A gente já esperava isso. <risos> é a doutora Deolane, doutora Deolane colocou para jogo, já chegou causando treta, intriga, já fazendo o grupão dela do, do reality e protagonizou uma briga com a Débora, que, para mim, é o grande destaque da semana. Débora roubou a cena e foi de frente ali, porque, para mim, essas três figuras aí são as, é, são as principais. Deolane, Débora e Neidrasto, assim, para mim. Mas eu queria fazer uma menção honrosa ao grande Pelé mil, mil, mil flow, mil flows Pelé Milflows, que é um dos melhores nomes para mim que, que, que já passaram. Nem sei o que ele tá fazendo lá, mas é um nome muito bom.
0: Cara, quem que é a, é a doutora Deolane? É, é Advogada
3: e influencer, é a única coisa
0: que eu sei. Ela é, aqui, é, é do Lula lá?
2: É a... Também. E ela é a esposa traída do MC Kevinho. Aquele que se jogou porque ela tava chegando, ia pegar no Flagra e ele foi tentar pular pro quarto de baixo. Ah, de... era
0: ela? Era é... ela? Foda, hein?
1: Puta, tô perdendo esse rolê aí. E esqueceu de falar que ela é DJ também, não é importante? E ela é DJ.
2: Ela é advogada
0: e DJ? Isso.
2: Importantíssimo. Vai se tratar, Foda, garota. Hein?
0: Tô falando, a curadoria do, da, da Fazenda é um bagulho muito foda.
1: Cara, não, é, é, é muito bom porque já começou com... Assim, eu, Eles fizeram, assim, uma pré-estreia da estreia. Que já era a estreia. Tipo assim, um bagulho que eu não entendi. Vamos fazer uma pré-estreia <risos> e o bagulho já era o programa, tá ligado? Já começou com o <risos> erro da produção, microfone que não tava funcionando. Tava pra entrar, você tinha algumas pessoas pra entrar, né? Que ficam lá no... Como é que chama? No <risos> paiol, né?
0: acho que é uma boa definição aqui. parabéns hein? a Fazenda 2022 é uma mistura de neuroses com DR Poxa. nossa, eu... um mosh pit com gente triste assim.
1: <risos> e... e aí onde que eu tava na minha, na minha explanação aqui, inflamada Ah, tava... então, é... tinha um pessoal que tava de fora e você podia votar pra entrar e entre as pessoas tava o MC Crel que ficou de fora o povo não sabe votar mesmo, porque tinha que colocar o MC Creol lá dentro para brigar com a Moranguinho, e o Naldo já falou que ia bater no Creol. O Naldo já foi lá que é o marido né, da Moranguinho, falou que já ia sair no soco com o Crel. Então assim, se não tem, para mim, se manter, se conseguirem manter esse ritmo dessa primeira semana até o fim, bom, é algo histórico. Porque a... só faltou André Surak. Só faltou o André Surak. Espero que coloque de alguma forma, coloquem ela lá no meio pra aparecer. E eu queria muito que eles anunciassem. Isso ia ser muito foda. Espero que eles façam. Anunciassem o
0: resultado da eleição pra galera da Fazenda, tá ligado? Mano,
2: ia ser oh. muito foda isso. Precisa. Na, mora...
0: na moral, tem a Rosiane Pinheiro, Eterna Musa.
1: Rosiane então, Pinheiro
0: dançarina. Planta.
1: Planta na fazenda. Planta total. Tá fazendo nada. A galera que quando... Porque a, a Rosiane, ela, ela concorreu com a Sheila Carvalho para entrar no tchan, lembra?
2: Lembro. Então,
1: o povo votou certo. Votou na Sheila Carvalho, votou certo, porque a Rosiane é planta.
0: <risos> Ruivinha de Marte, cara.
2: Cara, a Ruivinha de Marte é sensacional. Ela é TikToker. Ela tem um acessório muito bom, que é uma bolseira, tipo uma tornozeleira de presidiário, e ela faz os <risos> vídeos usando a tornozeleira, porque é naipe <risos> aquilo. Ah, é naipe, e os, jovens, os jovens gostam. Eu falei, mano, vai sair uma da Oakley daqui uns dias. Mas não é mesmo, ela pega tipo um pompom e um radinho quadradinho, e ela dança toda tortinha lá do jeito dela. Se remolando uma tornozeleira, mano. A menina na internet é muito engraçada, na moral.
1: Caralho, <risos> e tem também a cota Atores Sumidos, que a Fazenda sempre tem. Tá aquele. Como é que é? é... Ivan, Irã Malfitano? Ivan? Iram Af... Ma... Irã ah, Ma... Irã pode Fidano. crer.
0: O Irã Malfitano tá... fez a novela Os Mutantes? Não, hum, se fez, eu que... não, não ele sei. Ele tem uma mano. cara de que ele fez. Eu vou pôr. <risos> vai, vai, discorra. Certeza ele era ele das fez.
2: Chiquititas, eu lembro dele.
0: Isso eu lembro,
1: isso ele, ele fez parte ele era do... Por...
2: Ele era galã, né? Nas Chiquititas, ele era tipo um galãzão assim. Eu lembro
1: disso Ele era galã, mas Mas eu acho assim eu... Esse ano que foi um ano péssimo Para os realities Todos os realities floparam Ilha Record flopou Power Couple flopou Big Brother flopou Os realities mainstream, né? Porque a gente tem os realities do underground também, né? E que é importante <risos> apoiar a cena dos realities Aí <risos> após seu reality <risos> local, tá ligado? É... Mas a Fazenda, se manter esse ritmo aí, puta que pariu, o record tá de parabéns. A audiência deve... Cara, não, um eu ritmo, não sabia, né? mas... mas
0: aquela a Bárbara Borges, a atriz Bárbara Borges, tá nesse olho, vocês lembram ela... dela? Ela foi paquita, foi se não me engano, ah, a Bárbara Borges, se não me engano, ela foi paquita
1: também. Ou eu tô, posso estar falando besteira, mas eu acho que ela também foi... É... E todo esse povo que a gente não lembra, né, que em algum momento viu, tá... E agora tem a cota TikTokers, né? Que é uma galera que realmente eu nunca ouvi falar. E se olha, tem. Pô, o Pelé meu Flow eu não conhecia. Só sei que agora ele tretou com o Neidrasto. E essa é uma das minhas tretas favoritas <risos> até o momento. Da... Caralho! <risos> a Bárbara Borges era da malhação, mano. É, porra. Outra
3: Caralho. pessoa.
0: Literalmente. Assim. É outra
1: pessoa total, mano.
0: Caralho. Outra pessoa, é. não tem. Não tem. Mas eu acho é...
1: que o. o... Fazenda é um reality subestimado, gente. Assim, Big Brother tá com nada. O lance aí é a Fazenda, é o Play Plus, é o show de promoções da Record que tem. É o Edir Macedo lá, é. Oi, é
2: Galisteu tá indo bem apresentando?
1: Porque ah, era o não, Mion, não. né? Era o Mion, <risos> é. Porque o Mion ele falava, como é que era? Fazendola, acho que ele falava, né? <risos> ah! Aí... E ela fala, tipo, fazem docs, sabe? Um bagulho assim. Fazem é foda. É, um negócio
3: fazem assim, top. mas não.
1: Fazem top. Pô, a Galisteu, assim, a Galisteu, literalmente, a pessoa não envelhece, né? Caralho, pô. É, isso daí, pra mim, é o melhor elogio que eu poderia receber nesse vídeo. <risos> LinkedIn. Lá, né? Já lança no LinkedIn, moleque. Obrigado, Breno. Valeu mesmo, né? Fico feliz, assim. Vou dormir contente, porque isso realmente me diz muito respeito.
2: Poxa, toma o lugar do Chico Barney no UOL, velho. É só a chance.
0: Bom, o Chico Barney tem a melhor <risos> profissão do mundo, cara. Toda vez que eu vejo Chico Barney, eu falo, caralho, velho. Eu queria sabe o ser... que é melhor? É ele, erra Barney, ele erra todos os <risos> vencedores de reality. Ele erra todos. Então, assim,
1: ele é o melhor pior analista de reality. É muito bom.
0: E, e... será que essa, essa fase... Eu vi que tem um iraniano, cara. Tem um barulho iraniano no rolê. Se eu não me engano... É
2: do... É do daquele outro do reality de casamento lá, casamento às cegas.
0: do casamento às cegas. Aí, ó, Selene aí... aqui, ó, já tem ele. A Luísa Mel vai enquadrar, hein? Chayanne maltrata animal e produção percebe, e o público quer a expulsão dele. Notícia de agora, hein? Luísa
2: vem aqui. Ao
0: vivo aqui, ó, direto da TV Foco. <risos> Aqui, ó. Não, e se, se eu não me engano,
1: teve alguém Eu não sei se foi o Neidrasto que mandou Pra ele um vai Neidrasto, velho
0: Não tem como, mano Eu não
1: consigo, velho a moral. Acho que foi o Neidrasto que falou pra ele assim Vai aprender a falar português Ou seja, rolou uma xenofobia oh. também aí. Xenofobia no... Aí, mano. No meio do reality Cara, se esse bagulho é na Globo Por exemplo, se acontece essa situação aí na Globo Qualquer uma dessas que a gente descreveu já ia aparecer lá o Tadeu Schmidt precisamos falar sobre tal coisa Aí é. eu... <risos> a Record deixa o bagulho solto, velho tá Forra. nem aí deixa Thiago, o Leifert, Thiago Leifert Thiago na época já ia fazer carta já ia falar não sei o que, não sei o que ah, é, a Galisteu mano manda, manda, vai, vai mas assim, em umas coisas a Galisteu tá, tá mandando bem, assim ela, ela incita a treta também, tipo, tem uma hora que alguém tava falando ah eu não quero, não quero saber a opinião dele. A Galicia falou, mas eu quero. Então eu quero ouvir o que, que o maluco tem a falar aí. Foda-se, tá ligado? É isso, isso. aí.
0: Isso aí. Vamos, é, vamos caminhar para o final aí. Que pena. A pena. <risos> a gente tá compensando 15 dias e o último drops lá no, no Inglês foi todo atrapalhado. Ficou mais curto. Mas semana que gente, vem ó. teremos intensivão, hein?
1: Sim, sim. Queria falar que. Pareço ser fútil por falar sobre essas coisas do reality, mas sou mesmo, tá? Eu sou essa pessoa.
0: <risos>
2: <risos> melhor comentário. <risos> Obrigada, Bruno.
0: Enciclopédia. É isso aí. Ai, é, é. Um recado final, Muito gente? Bom, cara. Ah, é... recado final? A Sky
2: é... mandou aí o um melhor comentário, mano. Mozine na Fazenda. Sério, é o meu sonho. Porra, ia
0: meu ser Foda. foda. Sério, Não.
2: eu ia dar, eu ia pagar o pay-per-view,
1: mano. A gente já fez isso aqui. O meu sonho era rolar a fazenda do underground, né? Com Sim. esses personagens aí do, do do underground. Aí ia ser muito bom. Aí eu queria, aí eu, eu seria Galisteu desse rolê, por favor. <risos> Tranquilamente. Tranquilamente. Ah, recado, recado final. Porra, semana que vem espero estar aqui. Muito louco, de verdade. Quero espero estar. Tá encher a cara, é... e aquilo, né, assim, é... acho que na eleição passada o tal do vira-vota era uma coisa um pouco mais complicada de pedir, até, é... porque estava sendo feito de um jeito, para mim, muito, o discurso do Brown lá falou tudo naquela época, mas acho que nesse é importante a gente, com quem é possível estabelecer um diálogo, e dito isso, Siri, né? quem vai votar no Ciro e... e etc, acho que é importante estabelecer um diálogo é, mostrando, inclusive, essas contradições do próprio Ciro e, e aquilo, né? Semana que vem, votar no Lula.
0: Ciro, Giroto Semana que vem,
2: ó. <risos>
1: <risos> Cara, eu vou te falar que eu fiquei com uma raiva desse vídeo. Mas tudo eu bem. Também, também fiquei
0: puto. Vontade de quebrar a televisão. O meu, ó, é assim, ó. Sofia Manzano.
1: <risos> é Lula,
0: caralho. Tentar fazer o um bagulho virar aí, porra. É. Vamos, é vamos isso. que vamos. Giroto, semana que vem você vai estar muito louco nas ruas do centro, caso dê alguma coisa de bom pra gente? <risos> bom, eu vou pra Zona Sul voltar e. Vou voltar e volto rapidinho.
3: Vou ficar em casa com estoque de cerveja, né? E, e é isso. Lula 13, né, mano? Sim. Poucas ideias. Tipo, acho que não tem muito o que ser feito. Então é isso. E só dá um recadinho aí, porque o baile tá com uma pré-venda de camiseta. Vou fazer um ah É,
0: pô, faz o um merch aí, faz o um merch aí.
3: Então, ó, baile do caperoto.com.br, né? De dinheiros, porque nosso objetivo é lucrar em cima do underground. Sim. Estamos aqui parasitando o mercado independente. Então é isso, dê uma olhada lá, a gente tá com uma camiseta firmeza Bonitinho. aí para os fãs de Sepultura Antigo. E, e é isso. E divulgar também o show do Enigma X Máquina com a Crass, que vai rolar no Front dia 7 do 10, o baile tá apoiando lá. Então... Entre no Off The Rails, no Instagram da Off The Rails, lá tem todas as informações. E é isso, mano. É Lula, porra. Deixa eu fazer Obrigado.
1: só uma última parte de uma coisa que eu <risos> acho importante falar. Assim, é besteira, mas... É... Um vídeo muito bom dessa semana foi o Alexandre Frota apresentando São Paulo pro Tarcísio. Nossa, não sabia muito. onde ia votar. Quem não viu esse vídeo, é um bagulho, assim... <risos> é... ah. É o Globo de Ouro, assim, na meu é o Globo de Ouro esse vídeo aí, do eu apresentando o São Paulo para o Tarcísio.
0: Virei, verei. Eu vi <risos> o pessoal falando sobre. E o pessoal, alguém comentou uma parada que todo mundo esquece, é o seguinte, não é difícil que aconteça mesmo o primeiro turno. Lembrando que em 2018, se não tivesse tido a canalice da prisão do Lula, é, era no primeiro turno, tá? Era no primeiro turno, lá. Então, hum. vamos lembrar desse detalhe aí, mas estaremos aí ano de semana que vem todos juntos aí cobrindo as eleições imparciais jornalistas vai, ter, vai aparecer todos os videozinhos assim ó <risos> um de cada todo mundo para cobertura das eleições todo mundo bem de boa Beleza, galera? Vim de, vim de terno cheio de pet, assim, ó. É. Só pet no bagulho. Exatamente.
2: Ah, um recado para o pessoal, gente. Prestem bem atenção também nos deputados, tá? A gente é. sabe que a política não é só feita pela presidência. A gente precisa de uma Câmara de Esquerda que apoie o Lula, tá? Então a gente precisa de uma banca que esteja ali próxima, com pensamentos próximos. É importante a gente lembrar disso também.
0: É isso aí, gente. Então até semana que vem aí, nos vemos no próximo drops. Todo mundo Aliás, nem sei se vai ser, vai ter pauta direito, mas vai, vamos que vamos, beleza? Nós aí até a próxima e a Lula nessa porra aí foda-se.
2: Valeu, gente. <risos> <risos>